0: Land neu Street Fighter 2 für Super Nintendo. Das elektrisierende Kampfsportspiel für zwei. Jeder Kämpfer hat seine Spezialtechnik. Akrobatische Kicks, geheime Tricks. Street Fighter 2 und die unschlagbaren Welthits. Nur für Super Nintendo. Nintendo. Fabian, hast du das gehört?
1: Klar habe ich das gehört, da bin ich direkt wieder in die frühen 90er zurückgereist. Ich kenne natürlich noch all diese schönen Werbespots. Das war immer ja, ein wohliger Schauer, wenn die im TV gelaufen sind und dir die neuesten Super Nintendo Hits vorgestellt wurden. Das war natürlich
0: ein Werbespot für Street Fighter 2, aber was sagen die am Ende? Ist da von Welthits die Rede und wer sind diese Welthits? Ich dachte, hier sind
1: doch Weltkämpfer, also die Kämpfer aus der ganzen Welt hier in Street Fighter 2. Ja, ich glaube, da geht der Spot ein bisschen über das Spiel selbst hinaus. Da sind natürlich die unzähligen anderen tollen Super Nintendo Spiele mit gemeint, die es zu der Zeit gab. Und ich sag mal, für mich hat sich das natürlich auch total da eingefügt. Aus meiner jungen Warte, die ich damals hatte, für mich war Street Fighter 2 ein Super Nintendo Spiel und nichts anderes. Aber es ist doch eine komische Art der Formulierung, dass die da von Street Fighter und den
0: Kämpfern und dem ganzen Kram sprechen und dann das Wort unschlagbar benutzen. Da bin ich einfach voll in dieser Kämpferterminologie und dann kommen da die Welthits. Naja, wir hören uns mal den englischsprachigen Spot an. Es gibt nämlich genau den gleichen Spot mit der gleichen Grafik, auch auf Englisch, und schauen mal, ob sich da die Welthits-Frage aufklärt. Stay calm. Street Fighter 2 is on Super Nintendo. From the arcades, the ultimate combat game. Each fighter has a different technique, an acrobatic move, a hit and
1: punch. It's on the streets now, exclusively on Super Nintendo. Super Nintendo with Street Fighter 2 is unbeatable. Hm, ja, yeah, die... Welthits fallen hier unter den Tisch, aber was mir aufgefallen ist, am Anfang wird hier von der Arcade Herkunft des Spiels gesprochen, was in Deutschland ja total unter den Tisch gefallen ist. Dann woran lag das wohl? Weil es in Deutschland ja
0: keine Arcades gab, sondern nur Spielotheken. <lacht> Ah, ich glaube aber
1: vielleicht auch deswegen, die Zielgruppe war vielleicht nicht so sehr in diesen Spielotheken unterwegs. Also ich glaube, das war für die meisten Leute, die damals mit dem Spiel angesprochen werden sollten, die sollten das natürlich auf der Konsole spielen, weil sie auch gar keine andere Gelegenheit dazu hatten. Jetzt warst du ja damals auch schon mit einem etwas fortschrittlicheren Alter gesegnet. Hast du das in der Spielhalle aktiv erlebt, das Spiel und war das für dich ein Spielhallenspiel? Ja, ist
0: für mich ein reines Spielhallenspiel. Also Street Fighter 2 war für mich ein reines Spielhallenspiel. Und Street Fighter 1 war irgendwie schon so gefühlt durch, als meine Spielhallenzeit begann. Also ich bin ja im Jahr 1987, 18 geworden. Und dann hat es hier in Deutschland ja natürlich noch ein bisschen gedauert, bis solche Automaten hier rüber kamen Street Fighter ist von 1987. Aber Street Fighter 2 kam dann 1991, 92. Und das war genau meine Spielothekenzeit. Da war ich alt genug, da bin ich da hingegangen, um Billard zu spielen und hin und wieder mal einen Automaten zu zocken. Und dann haben wir da sogar relativ viel Street Fighter 2 gespielt. Ich habe das ganze Portfolio da gespielt. Das war für mich auch nie so wie Street Fighter 1, Spiel, wo man so alleine dann irgendwie spielt sondern ich habe immer gegen andere gespielt und dann unterschiedliche Charaktere genommen. Und das ist natürlich auch schon die Stunde der Wahrheit, Fabian. Was
1: war dein Lieblingskämpfer? Oh, ja, ist jetzt ein bisschen langweilig. Ich würde tatsächlich aber Ryu sagen oder Ken, weil die sind ja nicht so wirklich unterschiedlich, je nachdem, worauf man mal Lust hatte. Weil die haben so diese wahnsinnig kultigen Special-Moves einfach, die man so sehr mit Street Fighter 2 verbindet. Und man kommt da auch leicht rein, die sind leicht zu spielen. Ich finde... Jeder Kämpfer und die eine Kämpferin, die haben alle ihre Berechtigungen im Spiel und die sind alle irgendwie spielenswert, aber ich bin dann doch immer so bei dem Standard gelandet, weil der war für mich das Gesicht, also Ryu war Street Fighter 2 für mich oder das war der Charakter, der vor allen anderen stand. Max auf Vanilla Eis, ne? Ist auch völlig okay. Das ist ein guter Klassiker.
0: Es ist ja auch keine Schande. Mein Liebling war Blanka. Oh. Aber so richtig, so richtig. Ich habe immer nur Blanka gespielt. Also wenn es irgendwie ging und nicht jemand anders noch Blanka spielen wollte. Aber eigentlich nur wegen dieses einen Special Moves, weil Blanka konnte... So ein überirdischen Move konnte sich nämlich mit Elektrizität aufladen und konnte dann so den anderen Gegner elektrifizieren und zwar als Abwehrmove, nicht als Angriff, sondern als Abwehrmove. Und das war unfassbar befriedigend, wenn du unter Druck kamst und dann der Gegner schon auf dich draufspringen will und dann an dir abprallt wegen der Elektrizität.
1: Also ich will da jetzt dir nichts unterstellen, aber du hast natürlich auch einen Charakter gewählt, bei dem die Special Moves sehr, sehr einfach funktionieren. Du warst nicht so der Typ, der gerne diese Viertelkreisdrehung und sowas gemacht hat, ne?
0: <lacht> Eigentlich habe ich die ganze Zeit mit Blanka auf dem Boden gesessen und den tiefen, schnellen Tritt gemacht, wenn jemand rankam. Und wenn da jemand meinen Igelpanzer knacken wollte und auf mich draufgesprungen ist, dann habe ich halt die Elektrizität gemacht. Mm. Das war schon 90 Prozent meiner Strategie damals. <lacht>
1: Kann zum Erfolg führen. Und jetzt haben wir nebenbei durch die Nennung unserer Lieblingscharaktere natürlich auch schon grob umrissen, um was es wohl in diesem Spiel namens Street Fighter 2 gehen wird. Vielleicht noch mal kurz der Einschub hier. Du hast ja jetzt schon deutlich gemacht, du kommst aus der Spielhalle zu diesem Spiel. Ich komme eher vom Super Nintendo. Und das sind auch die zwei primären Versionen, über die wir heute hier sprechen werden. Weil, man muss das hier tatsächlich mal besonders betonen, es gibt wahnsinnig viele Varianten von diesem Spiel, also sowohl von Street Fighter 2 in der Urversion, die heute hier auch im Fokus steht, als auch von den verschiedenen Weiterentwicklungen, damit meinen wir nicht Street Fighter 3 und was da sonst noch kam, sondern es gibt von Street Fighter 2 selber eine Menge Iterationen, da kommen wir später nochmal dazu, was da angepasst wurde, für welche Plattformen, die auch erschienen sind und was sich da unterscheidet vom Urspiel. Wir wollen das bewusst hier aber ein bisschen auf die ursprüngliche Version, also 91 Spielhalle, 92 Super Nintendo runterbrechen, weil wir im letzten Teil von Street Fighter 2 1994 dann schon das Doppelte an spielbaren Charakteren vorfinden. Und da sind wir schon sehr, sehr weit weg von dem Spiel, was die Ausgangsbasis 1991 war.
0: Genau, und wir sprechen schwerpunktmäßig über Street Fighter 2. Und nicht über Street Fighter 1. Am Ende dieser Folge leiten wir das historisch her. Und dabei sprechen wir natürlich dann auch über Street Fighter 1. Aber im Wesentlichen ist Street Fighter 2 das Spiel, das diese Serie belebt hat, popularisiert hat und zu einem Riesenhit gemacht hat. Und Street Fighter 1 war halt der Start und das darf man auch deswegen nicht vergessen. Aber das ist in jeder Beziehung das schlechtere Spiel als Teil 2. Und Teil 2 ist der Welterfolg und
1: Teil 1 ist der Vorgänger. Man nennt es nur den Vorgänger. Ja, ich habe das erst deutlich später mal irgendwann gespielt aus Interesse. Ich möchte sagen, ich war milde geschockt von den Unterschieden zwischen Street Fighter 1 und Street Fighter 2. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Ist natürlich auch noch eine Zeit, in der vier Jahre eine ganz andere auch technische Progression bedeutet haben, als das heute der Fall ist. Also ich behaupte mal, ein Spiel von 2019 kann nicht jeder unbedingt von einem Spiel von 2023 unterscheiden. Damals lagen da einfach gewaltige Sprünge dazwischen und das sieht man diesen beiden Spielen auch an. Und es hat schon seinen Grund, warum jeder heute Street Fighter 2 kennt, aber nicht so viele Leute Street Fighter 1 und grundsätzlich, wenn wir uns die Prämisse des Spiels anschauen, da unterscheiden die sich nicht sehr. Also bei Street Fighter 2, die Story, die passt auf den Bierdeckel. Der Untertitel verrät es auch so ein bisschen. Das Spiel heißt The World Warrior mit Untertitel. Und es geht um ein großes Kampfsportturnier, was um den ganzen Globus ausgetragen wird. Und acht Charaktere, sieben Männer, eine Frau, treten hier an, um sich den Turniersieg zu holen. Am Ende schließen sich hier noch vier Bossgegner an, die in der ersten Version von Street Fighter 2, man vergisst das heute manchmal, so ein bisschen nicht spielbar sind. Es sind da wirklich nur KI-Gegner und wenn man die auch noch gelegt hat, dann ist man am Ende der World Warrior. Und so gern man das auch möchte, viel mehr an Geschichte kann man aus diesem Spiel kaum rausholen. Es sei denn, du möchtest jetzt hier noch irgendwas ergänzen zu meinen Ausführungen.
0: Ja, aber nicht zur Geschichte. <lacht> da sind wir schon durch. Also man spielt das im Singleplayer so, dass man die anderen sieben Kämpfer nacheinander abräumt, die alle aus unterschiedlichen Ländern kommen. Erzählen wir gleich noch ein bisschen. Und dann noch diese vier Bossgegner und dazwischen gibt es noch Bonus-Stages. Und im Multiplayer sucht man sich halt einfach frei Kämpfer aus und tritt mit denen gegeneinander an. Ganz hübsch übrigens, was mir vorher gar nicht so aufgefallen ist, aber das Spiel zeigt dir halt eine Weltkarte, weil diese ganzen Kämpfer alle aus bestimmten Ländern kommen. Und auf der Weltkarte ist Amerika rechts, das ist natürlich klar. Es ist ja auf Japan zentriert und nicht, wie wir das immer gewohnt sind, auf Europa. Und deswegen ist da nicht Amerika links, wie bei unseren Karten immer. Das ist mir tatsächlich beim Wiederspielen auch aufgefallen. Keine so eine große Erkenntnis, aber ist mir auch erst beim Wiederspielen aufgefallen,
1: genau. War mir damals nicht klar. Das stimmt. Also einfache Rahmenbedingungen in dem Spiel, es ist ein Turnier, wo sich Leute kloppen, diese Einfachheit hört aber auf, wenn man in die Kämpfe selber einsteigt. Also man kann da, das ist ein Arcade-Spiel, nicht groß was einstellen. Man startet das, man kommt zur Kämpferauswahl und dann geht es auch schon los. Die Regeln sind hier bei dem Automaten im Wesentlichen vordefiniert. Das ändert sich erst auf dem Super Nintendo später, dass man auch Optionen einstellen kann. Du spielst ein Best-of-Three, das heißt, einer muss zwei Runden gewinnen. Diese Runden haben ein Zeitlimit. Wenn das abgelaufen ist, dann gewinnt der, der noch mehr Lebensenergie übrig hat. Denn man prügelt sich diese Energie aus einem Lebensbalken raus. Die Lebensbalken sind so in den Bildschirmecken, also oben links, oben rechts zu sehen. Und um das zu bewerkstelligen, um den Gegner flach zu legen, hat man eine Vielzahl. An Aktionen zur Verfügung. Ich kann mich hier noch relativ gut daran erinnern, wie das für mich damals war. Ich bin ja über die Umwege NES und Amiga so dann zum Super Nintendo irgendwann gekommen. Der Amiga hatte Joysticks mit einem Knopf. Dann hattest du diesen Super Nintendo Controller mit seinen wahnsinnig vielen Knöpfen und Street Fighter braucht richtig viele davon, weil du hast hier insgesamt sechs verschiedene Angriffsbuttons zur Verfügung. Du hast drei Schläge und drei Tritte jeweils leicht, mittel und schwer. Und hier korrelieren jeweils die Geschwindigkeit und die Intensität miteinander. Also die leichten Schläge, die sind super schnell. Die kannst du ganz leicht aus dem Handgelenk oder aus dem Fußgelenk schütteln. Die richten aber auch nicht so viel Schaden an. Die mittleren Varianten sind eben ja das Mittelmaß beider Dinge. Also machen okay einen Schaden und gehen okay schnell. Und die schweren Attacken, die dauern dann auch schon mal länger. Das ist dann eben mal nicht so ein kleiner Kick, den man so schnell macht, sondern ist das ein Roundhouse Kick zum Beispiel. Dafür hauen die aber auch richtig rein, wenn man trifft. Und dafür brauchst du eben auch diese sechs Buttons. Auf dem Super Nintendo sind es die vier Aktionsbuttons auf der Oberseite und dann eben die L und R-Tasten. Du hast das Steuerkreuz, um dich nach links und rechts zu bewegen. Es ist natürlich ein zweidimensionales Fighting-Game, was wir hier vor uns haben. Die 3D-Ära ist noch nicht angebrochen. Das heißt, links und rechts laufen. Mit nach oben springst du, mit nach unten duckst du dich. Und dann bleibt noch eine Option, die quasi kontextsensitiv ausgelöst wird. Wenn du nach hinten drückst, während der Gegner dich angreift, dann gehst du nicht mehr zurück, sondern du blockst. Das kann man in einer hohen Stellung machen. Man kann sich auch hocken und blocken. Und das muss man tatsächlich auch. Sonst blockt man keine tiefen Angriffe ab. Und das fand ich immer schon eine super elegante Lösung. Ich habe auch nicht genau verstanden, auch nach Street Fighter haben andere Fighting Games hier noch andere Lösungen gewählt. Die hatten dann häufig weniger Angriffstage. Also Mortal Kombat zum Beispiel hat keine drei Schlag- und drei Tritttasten, wollte dafür aber immer, dass ich eine eigene Taste drücke, um zu blocken. Wo ich mir denke, hä, das hat doch Street Fighter schon etabliert, wie man das macht und wie das am einfachsten funktioniert. Und das ist es im Wesentlichen dann auch. Aber wie man sich schon denken kann, kann man mit sechs Angriffstasten tatsächlich relativ viel machen im Spiel.
0: Viele Kombinationen sind dadurch möglich, aber vor allem gibt es auch noch Sprünge, das heißt, wenn du mit dem Steuerkreuz oder mit dem Stick in der Arcade, wenn du deine Figur halt springen lässt und dann noch trittst, dann werden da halt so Sprungtritte draus und davon gibt es dann auch verschiedene Formen und Sprungschläge, das heißt, du also kannst du also all diese Sachen auch noch kombinieren und dann gibt es noch Spezialattacken. Die sind so vordefiniert, das ist einfach eine vordefinierte Kombination und die sind dann von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Sonst haben die grundsätzlich erstmal ähnliche Fähigkeiten, Ja, die haben alle diese drei Schläge und drei Tritte und die können auch alle gleich hochspringen und können sich auch alle ducken und alle blocken. Aber in den Spezialattacken unterscheiden sie sich wesentlich. Und das ist auch eine Signaturfähigkeit von Street Fighter 2. Das hat Street Fighter 1 erstmal so richtig eingeführt. Das gab es vorher bei solchen Spielen nicht. Vorher hat man versucht, diese Spiele, die waren dann noch ein bisschen realistischer und so. Und hier geht es ja wirklich ins Fantastische, weil diese Manöver, also der berühmte Hadoken von Ryu, das ist halt ein Feuerball. Den macht in dieser charakteristischen Bewegung, wo er die Hände so aufspreizt und dann daraus einen Feuerball hervorschießen lässt. Und da sind wir dann halt schon volle Kanne in so einem Fantasy-Territorium, auch wenn die Charaktere sonst bis auf Blanka halbwegs realistisch gezeichnet sind.
1: Ja, die wirken zunächst mal wie realistische Menschen, die durchaus auch so existieren könnten und die normalen Schläge und Tritte, da würde ich zum Großteil auch sagen, ja, die kann wahrscheinlich ein echter Kampfsportler irgendwie noch zeigen, aber bei den Special Moves, da springt das Spiel dann gerne darüber hinaus, also du hast vorhin ja auch schon Plankas elektrische Aufladung beschrieben, er kann seinen Körper laut Anleitung mit der Energie von 1000 Volt aufladen. Und wir können hier anhand dessen, ich habe dich vorhin ja schon mal kurz ein bisschen getadelt für deine Wahl von Blanka, weil er so leicht zu spielen ist. Da können wir einmal beschreiben, wie diese Special Moves in der Regel funktionieren, weil da macht das Spiel gar nicht so große Unterschiede. Es gibt im Grunde drei verschiedene Varianten, wie man solche Special Moves macht. Die einfachsten, das ist sowas wie bei Blanka, das wird dadurch ausgelöst, dass du ganz schnell die gleiche Taste hintereinander drückst und dann setzt sich Blanka zum Beispiel unter Strom die Kämpferin Chun-Li macht dann so einen ganz schnellen Tritt, wo ihre Füße anfangen zu wirbeln. Der Sumo-Wrestler Edmond Honda, der kann das Gleiche mit seinen Händen. Der hat so einen Schlag der tausend Hände. Und diese Sachen sind sehr leicht auszuführen, weil man eben nur auf eine Taste hämmert. Dann gibt es sogenannte Charge-Moves. Das bedeutet, du drückst für eine bestimmte Zeit, also zum Beispiel zwei Sekunden in eine Richtung und danach in die Gegenrichtung und gleichzeitig dazu eine Angriffstaste. Das ist was, was auch Blanka zum Beispiel kann, wenn man mit ihm zwei Sekunden nach hinten läuft, dann nach vorne drückt und eine Attacke macht, dann Kommt rollt die er. Die Rolle, kann, genau, die genau. Rolle, ganz toll. Dann macht er so einen Kanonenkugelflug, also auch das ist natürlich denkbar unrealistisch. Das Gleiche haben wir bei Geil. das ist ein amerikanischer Charakter, so ein Ex-Special Forces-Typ, wirklich Klischee durch und durch Amerikaner der kann den Flash Kick machen. Das heißt, der hockt sich auf den Boden, indem man nach unten drückt und dann drückt man nach oben und einen tritt und dann springt er so nach oben und dreht sich um die eigene Achse und erzeugt so einen Energiewirbel um sich herum und das ist besonders gut, wenn der Feind da reinspringt. Das ist so die zweite Art von Special Moves und es gibt, und das ist wahrscheinlich das charakteristischste für Street Fighter Aktionen, die durch Kreisbewegungen mit dem Steuerkreuz oder mit dem Joystick in der Arcade ausgeführt werden. Das heißt, bleiben wir mal bei Rue oder das sind so die bekanntesten Sachen. Den Hadouken-Feuerball, den du beschrieben hast, den macht man, ich beschreibe das jetzt bewusst mal ein bisschen technischer, indem man nach unten drückt, nach vorne unten, also diagonal in die Ecke, nach vorne und dann Schlag. Und eigentlich heißt das, man rollt in so einer Halbkreisbewegung über dieses Steuerkreuz, drückt dann den Schlag und dann kommt der Feuerball da raus. Und mit einer Viertelkreisbewegung in die andere Richtung und einem Tritt, da macht er den Hurricane-Kick. Und was Vergleichbares beherrschen, auch andere Charaktere, die durch sowas dann zum Beispiel Projektile abschießen können, ich sag mal, mal, kommt mit ein bisschen Probieren eigentlich dahinter, was so die Special Moves sind, zumal die in Street Fighter 2 noch limitiert sind. Da hast du so deine zwei, drei Special Moves, die die Leute können und wenn du einmal weißt, was es für Mechanismen gibt, um die aus den Figuren rauszukriegen, dann findest du das auch sehr schnell raus, abgesehen davon, dass es auch in der Anleitung schon beschrieben ist, wie diese Special Moves funktionieren.
0: Ja, wenn du einen neuen Kämpfer lernst, kommst du auch relativ schnell auf die Special Moves, weil es halt nicht so viele gibt und weil sie nicht so schwer auszuführen sind. Das ist ein Spiel, das finde ich, das verzeiht viel. Also ich finde, man kommt ganz gut rein, die ganzen Moves sind nicht super kompliziert. Das ist in den Controls ziemlich snappy. Es reagiert gut, aber gut, ist ja auch ein Kampfspiel, das gibt es auch keine Entschuldigung, wenn es das nicht täte. Und die Charaktere sind erstaunlich ausgewogen. Das ist ja die große Kunst und auch die große Schwierigkeit von solchen Spielen. Jeder Spieler kann ja jeden Charakter nehmen in einem Zwei-Spieler-Duell. Und das heißt, der andere muss dann halt gleichwertig sein. Ja? Also dass es einen überpowerten Charakter gibt, ist ja jetzt nicht so wahrscheinlich bei solchen Spielen. Aber dass es Kombinationen gibt, die nicht gut funktionieren miteinander, wo der eine überlegen ist, das kann ja ganz leicht passieren. Und das ist ihnen hier schon gelungen, dass die größtenteils gut ausbalanciert sind miteinander.
1: Das würde ich auch sagen und ich finde es umso erstaunlicher, weil das damals ja noch kein Standard ist, dass du so ein Spiel hast, was man auch zu zweit spielen kann, wo beide aus so einem großen Roster an Charakteren auswählen können und schaut man sich mal die Charaktere im Einzelnen an, würde man auf jeden Fall denken, hm, wie passt es denn zusammen, dass du da einen Sumo-Ringer hast, der irgendwie seine 140 Kilo wiegt? Aber dann hast du auch die chinesische Kämpferin Chun-Li, die viel leichter ist. Und dann hast du diesen Blanker, den wir schon mal erwähnt haben, der elektrische Angriffe beherrscht. Das klingt erstmal danach, als müsste da relativ viel schief gehen, Aber ich finde, das ist eines der ganz, ganz großen Qualitätsmerkmale von Street Fighter 2, warum dieses Spiel auch so wahnsinnig beliebt ist. Das haben die wirklich... Verhältnismäßig gut, also ich sage bewusst verhältnismäßig ist bei weitem nicht alles perfekt in der allerersten Version von Street Fighter 2, aber die haben das gut hinbekommen, dass diese Charaktere miteinander funktionieren und ich finde auch bei diesem Spiel ist es das auch wert, wir haben jetzt so ein bisschen Name-Dropping schon gemacht von einzelnen Leuten, dass wir vielleicht da mal durchgehen und mal sagen, welche acht spielbaren Charaktere sind in Street Fighter 2 denn eigentlich enthalten. Möchtest du gerne anfangen Gunnar?
0: Nee, fang du mal an. Man muss ja mit Rio anfangen und das ist ja deiner... <lacht>
1: Ja, ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich wollte mir nicht einfach das Rederecht hier weiter behalten. Aber ja, man muss natürlich mit Ryu anfangen, dem japanischen Karatekämpfer, der von dem Bestreben geleitet wird, dass er der beste Kämpfer der Welt sein will. Er hat ein Karatekämpfer-Outfit an, was man heutzutage als durchaus klischeehaft empfinden würde. Also weißer Kampfanzug, er hat ein rotes Stirnband um. Und so zieht er in den Kampf. Die Anleitung des Spiels reitet übrigens sehr auf diesem ganzen Ding rum, wie getrieben er ist von dieser Idee, der Beste zu werden. Die sagt nämlich, ja, oh, der hat kein Zuhause, er hat keine Freunde und keine Familie. Er möchte nur um die Welt reisen, auf der Suche nach neuen Gegnern. Und ja, ist vielleicht nicht der spannendste Charakter, weil er sieht am ehesten auch so wie halt ein normaler Kampfsporttyp aus, aber es hat seine Gründe, warum er im Spiel ist, weil er eben auch schon in Teil 1 etabliert wurde und deswegen hat man auch an ihm festgehalten. Und danach wird es schon ein bisschen ausgefallener, würde ich sagen. Wer kommt denn da noch so, runter? Das
0: Prinzip dieses Spiels ist nicht nur, dass hier Charaktere mit Fantasy-Fähigkeiten gemischt werden, sondern hier werden auch Martial-Arts Stile der Welt ein bisschen gemischt. Weil das ist irgendwie so ein Teil dieser zentralen Fantasie dieses Spiels. Was wäre, wenn ein Kung-Fu-Kämpfer gegen einen Sumo-Ringer kämpfen würde? Wer würde gewinnen? Und das ist ja eine ganz faszinierende Idee, die es auch heute noch gibt. Ja, es gibt ganze YouTube-Videos darüber, was keine Ahnung, ob ein Mixed-Martial-Arts-Kämpfer oder ein Boxer besser ist oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich da in dieser Szene nicht so aus. Aber hier gehört das auch dazu. Und der zweite in der Reihe ist Edmond Honda. Ein Zoom-Moringer, der ein Großmeister im Zoom-Moringen ist und der möchte nichts mehr als klar zu machen, dass natürlich die Zoom-Moringer die überlegenen Kämpfer sind, viel besser als alle anderen Kämpfer und der ist natürlich dann der schwerste auch mit 140 Kilo, da hattest du es schon gesagt, hat diesen 100-Hände-Move, den du schon beschrieben hast und so ein Headbutt, wo er mit dem Kopf voran durch die ganze Arena fliegen kann und die Charaktere passen alle in so eine Schublade. Ryu ist so ein bisschen der Universelle, ja, der von allem was kann und so, und der interessante Special Moves hat. edmund Honda, würde ich sagen, ist in die Schublade der Schwere. <lacht> ja. Also es gibt ja immer in diesen Spielen so Charaktere, die sind ein bisschen langsamer, sind ein bisschen stärker, ja, sind ein bisschen schwerer zu bedienen, weil sie nicht so leicht ausweichen könnten und so. Und er ist eindeutig in diesem Segment hier. Bowser quasi. In Mario Kart Termini. <lacht>
1: Das stimmt, wobei da später noch jemand kommt, wo ich auch sagen würde, der ist groß und schwer. Ja, gibt zwei. Aber wir halten uns halbwegs an die Reihenfolge, wie sie auch die Anleitung erwähnt. Ich möchte jetzt nicht Blanka wegschnappen, den darfst du gleich machen, der würde nämlich eigentlich kommen. Das heißt, wir landen bei Geil. Habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Amerikaner durch und durch mit der US-Flagge auf seinen Oberarm tätowiert. Hat in einer Eliteeinheit früher gekämpft. Ist dann in Thailand gefangen genommen worden. Das wird gleich nochmal relevant, weil in Thailand sind nämlich auch andere Charaktere des Spiels beheimatet, auf die er nicht so gut zu sprechen ist. Und er ist nicht unbedingt wegen dieses Kampfsportgedankens Teil dieses Turniers, sondern hat da vielleicht eher eine persönliche Motivation, sich da an Leuten zu rächen. Deswegen tritt er hier an. Und er hat zwei große Special Moves, den Flash Kick habe ich eben schon mal erwähnt und dann kann er noch den Sonic Boom, auch ein super ikonischer Move des Spiels. Er hat zwei Charge Moves tatsächlich, das heißt man läuft mit ihm dann eine Weile nach hinten, dann drückt man nach vorne, schlägt und dann wirft er ja, so eine Energiesichel, würde ich mal sagen. Sowas schleudert er dann von sich und macht damit Schaden, wenn er eben den Gegner trifft.
0: Wie die halt so sind, die Amerikaner. Dann kommt natürlich Blanca, der Beste. Blanca ist ein Mischwesen aus Mensch und Monster, kommt aus den Tiefen des brasilianischen Dschungels, wagt sich jetzt in die Zivilisation, um hier an diesen Kämpfen teilzunehmen. Und er hat sich von elektrischen Aalen einen seiner Special Moves abgeschaut, nämlich den Energieschocker da, den ich schon beschrieben habe. Das Lustige ist, der heißt Blanca, weil er früher so bleich war. Sie nannten ihn nur El Hombre Blanco, den weißen Mann. Und dann hat er das Blanco in seinen Namen übernommen und hat dann aber noch diese weiße Farbe hinter sich gelassen, weil er nämlich Chlorophyll nutzen kann. Warum nicht? <lacht> Mit seiner grünen Haut. Weil warum auch nicht? Irgendwo muss hier der Strom herkommen. Ja? Genau. Ach, ist so also toll. Der Kampfstil von ihm wird als Savage beschrieben, also ein wilder Monsterkampfstil und so. Mhm. Was jetzt logisch gewesen wäre in Brasilien, wäre, dass er Capoeira-Moves macht, aber. Macht er nicht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sich wie eine Kanonenkugel -Cool katapultieren nicht bei Capoeira vorkommt.
1: Ja, vielleicht lag Street Fighter 2 noch ein bisschen vor dem großen Capoeira-Hype. Das kann gut sein. Das weiß man nicht genau. Der hätte ein paar Jahre später erscheinen müssen.
0: Capcom USA hat das als Capoeira bezeichnet in der Werbung. Ah. Irgendwann mal so, aber es hat ihm, glaube ich, schon damals niemand geglaubt.
1: <lacht> ja, ich merke gerade, dass die Reihenfolge der Charaktere für mich ein bisschen undankbar ist, weil jetzt geht es leider mit Ken weiter. Ken ist grundsätzlich auch jemand, den ich gerne spiele. Es liegt aber daran, dass Ken im Grunde genommen Ryu ist. Er sieht nur anders aus. Er hat auch eine andere Hintergrundgeschichte. Er ist Amerikaner, er soll so ein bisschen arrogant und hochnäsig sein. Er hat angeblich die letzten Jahre vor dem Turnier mit seiner Freundin am Strand verbracht und auch nicht mehr groß gekämpft. Erst durch dieses Turnier fühlt er sich dann wieder so ein bisschen berufen. Ach ja, ich könnte ja nochmal allen zeigen, dass ich der coolste Kämpfer bin. Und er hat eben blonde Haare und nicht wie Ryu schwarze Haare, also blonde, lange Haare. Das Gesicht sieht anders aus und er trägt keinen weißen Anzug, sondern einen roten Anzug. Ansonsten im Ur-Street Fighter 2, das wird später ein bisschen ausdifferenziert. In den weiteren Versionen, da gibt es dann auch spielerische Unterschiede. Ansonsten kann er hier die gleichen Moves und mir sind tatsächlich hier auch Sachen jetzt aufgefallen, die ich vorher auch nie gesehen habe. Ich habe die Super Nintendo Anleitung hier. Da sind bei allen Charakteren zur Illustration der Special Moves so Zeichnungen drin von ihnen, wie sie die ausführen. Und bei Ken haben sie keine eigene gemacht, da haben sie einfach die von Ryu nochmal hingepackt weil es ihm das nicht wert war, da eigene Bildchen anzufertigen. Und ist dir aufgefallen, Gunnar, im Spiel selber, du hast vorhin ja mal diese Weltkarte beschrieben. Die ist so in den oberen zwei Bildtritteln und da fliegt so ein Flugzeug dann von Land zu Land und darunter sind Charakterporträts, wo man eben auch seine bevorzugte Figur auswählt. Und wenn du dir die mal genauer anguckst, dann ist nur das Gesicht anders zwischen Ryo und Ken. Diese Brustpartie, die man sieht, also diese Brustmuskeln, die Faust, die unten in der Ecke im Bild ist und auch der Teil von dem Kampfanzug, das ist alles identisch. Den Kampfanzug, das haben sie rot eingefärbt, aber ansonsten sind es exakt die gleichen Assets, die sogar hier auf diesem Porträt verwendet werden, abseits des Gesichtsteils, den man verwendet hat. Der Rest ist einfach Ryo. Was aber auch nicht schlimm ist. Das ist ja ein Charakter, der Spaß macht zu spielen
0: ist im Kampf auch wirklich dasselbe Modell, ne, bis auf den Kopf und so. Ja. Und die Farben. Warum es von acht Charakteren zwei identische gibt, ist aus der Historie zu erklären. Weil in Street Fighter 1, das war im Wesentlichen ein Solo-Spiel, da hast du halt dich so durchgekämpft und du konntest nicht alle Charaktere spielen, die da waren, so wie jetzt in Street Fighter 2 ist. Aber du konntest schon Multiplayer spielen und dann brauchtest du einen zweiten Charakter, um Multiplayer zu spielen, aber du konntest dich aus allen auswählen. Und damit das Duell fair ist, haben sie einfach noch einen identischen Charakter genommen, nur für den Multiplayer oder hauptsächlich für den Multiplayer. Deswegen haben es da zwei sehr nah aneinander angelegte Charaktere in das Spiel geschafft.
1: Ich mich da ein bisschen, ob das für die unvorstellbar war, dass zwei Menschen mit dem gleichen Charakter gegeneinander antreten. Weil sie hätten natürlich einfach auch so eine Art Mirror-Match machen können, wo man eben zweimal mit Ryu gegeneinander kämpft. Das geht aber nicht mal in Street Fighter 2. Auch da ist es nicht möglich in der ersten Version, dass zwei Leute zum Beispiel mit Blanka gegeneinander kämpfen oder mit zwei Geils oder mit zwei Edmund Hondas. Das funktioniert schlicht nicht. Das wird erst in der ersten Weiterentwicklung des Spiels ein Jahr später möglich sein.
0: Aber es gibt ja... Die alle nur einmal. Das sind ja alles Helden. Das sind ja alles
1: besondere Leute. Finde ich richtig gut, dass du das aus dieser Warte <lacht> betrachtest, weil das mag wirklich sein so. Ich
0: glaube, das war so. Ich glaube, das war bestimmt so. Ich glaube, das fühlt sich da nicht so einzigartig an. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass ähnliche Charaktere, wenn die gegeneinander kämpfen, auch das Potenzial haben, sich sozusagen so ein bisschen aufzuheben gegenseitig. Also ich kann mir das lebhaft vorstellen für den Kampf von zwei Blankhars gegeneinander. Also die bleiben dann in ihrer Ecke sitzen und hoffen, dass jemand kommt, damit sie ihn schocken können. Ja. Und dann sitzen sie da und schocken und schocken und schocken, aber niemand ist in Reichweite. Und das wird doch ein bisschen langweilig. Ja. Also weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das einfach eine ästhetische Entscheidung war, dass man da unterschiedliche Charaktere braucht. Einfach für die Fantasie. Ist ja auch irgendwie schöner. Hm. Aber kommen wir zum nächsten. Du hast schon gesagt, die chinesische Martial-Arts-Artistin Chun-Li ist die einzige Frau. Die kleinste und jüngste unter diesen acht Kämpfern ist dafür aber so die schnellste. Bewegt sich superflüssig, flüssig, super schnell, vor allen Dingen mit Tritten. Ihre Special Moves ist ein Lightning Kick, ein super schneller Kick und so ein drehender Whirlwind Kick, der so ein bisschen den Hurricane Kicks von Rio und Ken ähnelt. Ihre Backstory ist, naja, sie nimmt an dem Turnier teil, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Ist, wie gesagt, alles nicht so in der Tiefe ausgedacht. ist. Es gibt schon noch Lore zu dem Spiel. Ja, wir müssen da jetzt nicht so tief drauf eingehen, weil es auch echt trivial ist. Aber die Spiele entwickeln diese Einzelkämpfer schon über die Zeit auch noch so ein bisschen weiter. Sie nehmen das schon so ein bisschen ernst. Aber es ist echt nicht so zentral. Und in den ersten beiden Street Fighters spielt das noch gar keine Rolle. Zumal auch in so Arcade-Automaten, da wird nicht so viel erklärt, logischerweise. Dieses Wissen über diese Charaktere, das stammt aus der Anleitung und nicht aus dem Spiel selber.
1: Ja, das stimmt. Es gibt kurze Endsequenzen, wo auch nochmal auf diese Geschichten eingegangen wird. Aber das, was du halt weißt, während du es spielst oder wenn du die Abspende noch nie gesehen hast, das weißt du eben aus der Anleitung. Und ich glaube, bei solchen Kampfsportturnieren, da nimmt immer jemand teil, der den Mörder seines Vaters oder seiner Mutter sucht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Kommt vielleicht auch ein bisschen aus den Martial Arts Filmen, die unter Umständen die Street Fighter Reihe so ein bisschen inspiriert haben. Ich glaube, das ist einfach so ein Motiv, was bei irgendjemandem aufgegriffen werden muss. Das ist nicht so bei dem Nächsten im Bunde. Das ist nämlich Zangief. Das ist ein russischer Wrestler der ist so ziemlich genau wenn man sich sein äußeres anschaut das gegenteil von Chun Li das ist wirklich ein wuchtiger riesiger typ sehr langsam und kommen nochmal dazu, wie sich das so in der Praxis darstellt mit den Unterschieden zwischen den Charakteren. Aber er ist wirklich schwer zu spielen, da er eben einfach auch ein großer, massiger Typ ist. Der macht im Nahkampf dann dafür echt viel Schaden, also wenig überraschend. Und er benutzt auch Special Moves, die tatsächlich aus dem Wrestling entlehnt sind, also er macht einen Spinning Clothesline und er macht einen Spinning Pile Driver und das sind beides quasi Drehvarianten von Wrestling Moves, also bei einem Pile Driver, da schnappt man sich den Gegner und rammt ihn so mit dem Kopf zuerst Richtung Boden und der Clothesline ist sowas, du streckst deinen Arm zur Seite aus und dann dreht er sich so wie so ein Kreisel und haut damit den Gegner um. Das sind quasi seine Aktionen, die er zeigen kann. Und auch hiermit dann übrigens auch noch eine weitere Kampfsportart abgehakt an der Stelle. Damals Wrestling ja durchaus auch ein großes Thema und das bedient hier Zangeev.
0: Dann kommt eine überraschende
1: Figur aus Indien, kommt
0: Dalsim, ein Yoga-Meister, der auch ein langsamer Charakter ist, der aber... Also wirklich eine ganz andere Angriffsart hat, weil der seine Gliedmaßen verlängern kann. Der fährt dann so die Arme aus oder das Bein aus und reicht damit über den ganzen Bildschirm. Wenn man das, das erste Mal erlebt, während man mit Blanka in der Ecke sitzt und wartet, dass man jemanden schocken kann das ist ganz schön erschreckend, was der kann. Ja, ich fand den sehr unangenehm. und fand ihn immer einen der schlimmsten Gegner, wenn ich gegen den kämpfen musste. Also an den muss man überhaupt erstmal mal rankommen, ja, weil der diese große Reichweite hat. Und der hat auch noch einen zweiten Special-Move, das ist das Yoga-Fire, also da spuckt der Feuer. Also das kommt auch noch dazu. Ja. Und dann hat er noch einen Nahkampf-Move. Also ist ein Charakter, der sich zumindest immer damals immer sehr stark angefühlt hat.
1: Finde ich interessant, dass du das sagst. Ich habe den nie gerne gespielt weil er grundsätzlich auch langsam ist. Ich würde das jetzt heute aus meiner Spielzeit, die ich jetzt nochmal hatte mit dem Spiel, einigermaßen revidieren, weil er schon sehr, sehr mächtig ist durch das, was er kann. Ich muss hier nochmal kurz die Rückfrage stellen. Was hast du damals immer gedacht, wie alt wohl Dalsim sein soll? Weil ich habe gedacht, okay, das ist ein Typ, der wiegt auch ungefähr gar nichts. Also so ein Klappergestell, so ein ganz durchtrainierter Yogameister und hat eine Glatze und wirkt auch so ein bisschen fragil. Für mich war das immer wie so ein Opa so ein bisschen. Und jetzt habe ich in der Anleitung gesehen, die Anleitung stammt von der Super Nintendo-Version von 92, dass der 1952 geboren sein soll. Das heißt, er ist jünger als ich, als das Turnier von Street Fighter 2 ausgetragen wird. Und das hat mich ein bisschen meine Eigenwahrnehmung jetzt nochmal in Frage stellen lassen. <lacht> Ja, der ist halt fit geblieben, wegen dem Yoga. Ja, Moment mal, das ist ja klar. Also es geht darum, dass er erst knapp 40 ist. Ich habe gedacht, so. er ist 60 oder Ach so, so. das meinst du. Ja, stimmt. In den späteren Street Fighters sieht er noch viel älter aus, weil er dann
0: einen Bart hat. Und in den ersten beiden, da wirkt er halt nur so asketisch. Ja gut, stimmt schon. Aber die sind ja auf ihre Art, weiß ich nicht, nicht so gut altersmäßig zu verorten. Ich hätte jetzt eigentlich bei allen außer ihm gesagt, dass die 20 sind oder so
1: maximal, dass das alles so junge Typen sind. Ja, geht. Ich glaube, Chun-Li ist so am jüngsten. Sie soll so Anfang 20, glaube ich, sein. Und dann ordnen sich da, glaube ich, so Ryo und Ken ein. Und dann geht es weiter ein bisschen nach oben. Mhm. Aber die Range ist nicht sonderlich groß. Das
0: stimmt, das stimmt. Es also, ist ja auch nur angemessen so. Ich meine, das sind halt alles
1: Kämpfer. Das machen sie in
0: der Blüte ihrer Sportlichkeit und nicht hinterher erst. Außer natürlich, du bist ein Yoga-Meister, der viel Curry isst und deswegen Feuer spucken kann oder sowas. Wie Capcom mal behauptet hat übrigens, stimmt. in irgendeiner Werbeaktion, dass es wegen dem Curry ist. Und dann hinter haben sie gesagt, nee, nee, das war
1: wegen der Feuergöttin der Indischen. Das heißt, du würdest mir aber eigentlich sagen, mit 40 ist man zu alt in der Regel, um an so einem Turnier teilzunehmen.
0: Ja, seit ich 40 bin, nehme ich an keinem Martial-Arts-Turnier mehr teil.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ah, das wäre so cool, wenn du so eine zweite Geheimidentität hättest, <lacht> mal bei so Mixed Martial Arts mitgemacht Kann ich sicher sagen, das nicht. Ja, sprechen wir noch kurz darüber, was im Spiel passiert oder auf wen man trifft, wenn das Hauptfeld besiegt ist, weil wir können die natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, auch wenn sie nicht spielbar sind. Es kommen vier Bosse danach, die kommen in einer festen Reihenfolge, es kommt zuerst Ballrock. Finde ich, klingt schon sehr groß und mächtig, ist ein Boxer, ein großer, wuchtiger amerikanischer Boxer, gegen den man hier antritt, der auch Boxhandschuhe trägt. Ich gehe dir jetzt einmal kurz durch und du kannst ja dann da gerne noch Details dranhängen. Es kommt ein spanischer Matador namens Vega, der hat so Klauen an den Händen, ist wahnsinnig schnell, kann sich sehr schnell durch die Arenen bewegen, gut springen. Dann kommt ein sehr, sehr großer Gegner, nämlich Sagat, ist ein Muay Thai-Kämpfer, also auch Vertreter einer Kampfsportart, ist ein bisschen wie Rühr und Ken auch von den Aktionen, die er hat, aber es wirkt bei ihm Anders, weil er sehr groß ist, also ein sehr viel größerer Charakter als die anderen beiden, und es wirkt irgendwie wuchtiger, wenn er das macht. Und danach kommt noch der letzte Boss im Spiel M. Beißen genannt. Das ist ein Verbrecherkönig, der wie Sagat übrigens in Thailand sitzt. Hier nochmal die Bezugnahme auf Geil vorher, der dort ja gefangen genommen wurde in der Vergangenheit. Und ja, Beißen, zu Recht glaube ich, der letzte Bossgegner ist so ein bisschen, überlege gerade, wie würdest du sein Outfit beschreiben? Es fällt mir jetzt gar nicht so leicht, wenn ich das Bild hier vor mir habe, was repräsentiert der?
0: Also der sieht aus wie ein Superheld, aber wie ein Böser, eindeutig. Also der hat eine Art Uniform an und ein Cape, also so eine rote Uniform, wie so, ich würde fast sagen, wie so ein Rotarmist, aber mit so einer Offiziersmütze, wie so ein Kapitän, aber mit so leicht Weiß ich nicht, diese Absätze so sind halt so ein bisschen, und die Schulterklappen sind so ein bisschen leicht futuristisch oder so aus Metall jedenfalls. Und dazu hat er halt dieses Cape noch, dass er dann so von sich wirft am Anfang des Kampfes. Mhm. Weiß ich nicht, also böser Superheld, würde ich sagen. Ja,
1: du hast die Uniform erwähnt. Es gibt für drei dieser Figuren auch alternative Namen, die sich da mittlerweile so ein bisschen eingebürgert haben in der Fangemeinde. Da wird nämlich der Vega gerne als Claw bezeichnet, wegen der Clown, der Balrock als Boxer, da er ein Boxer ist. Und der M. Bison wird auch Dictator genannt, was ja so ein bisschen auf diesen militärischen Charakter mit der Uniform anspielt. Wir sollten einmal an der Stelle kurz darauf eingehen, woher diese Alternativnamen kommen. Das ist eigentlich so ein bisschen was das würden wir vielleicht eher in so eine Trivia-Folge schieben. Und es gibt einfach wahnsinnig viele kleine Details zu Street Fighter im Allgemeinen und zu Street Fighter 2 im Besonderen. Das packen wir jetzt hier aber mal mit rein. Der Hintergrund ist, dass die Namen in Japan anders sind für drei dieser vier Figuren. Also Sagat, der heißt überall so. Den Rest hat man durchgetauscht. Das, was bei uns Vega ist, also der spanische Matador, das ist in Japan der Weißen. Also der finale letzte Diktator, der heißt dort Vega. Der Matador heißt in Japan Ballrock, also er hat den Namen des Boxers. Und der Boxer wiederum, der heißt in Japan M. Bison. Und wenn man den Überlieferungen glauben darf, dann war ein Grund für die Änderung im Westen, dass man einen Rechtsstreit mit Mike Tyson verhindern wollte. Damals ja durchaus ein großer, angesagter Boxer, und Wenn man jetzt denkt, okay, das M von Beißen steht vielleicht auch für Mike, dann hat man hier Mike Beißen. das ist sehr nah an Mike Tyson und das ist ein großer, schwarzer, gefährlicher Boxer. Und deswegen ist man wohl davon weg und hat diese Namensrotation gemacht. Und ein zweiter Grund war wohl noch, das erklärt dann, warum man nicht einfach nur zwei Leute getauscht hat, sondern drei, dass Vega nicht gefährlich genug klang für einen finalen Bossgegner. Und deswegen hat man den Diktator im Westen zu M. -Punkt beißen gemacht.
0: Das ist so bizarre. Ja, dann hast du da diesen Namen, der den Boxer verschleiern soll, M. Bison und dann sagst du halt, ja gut, dann heißt halt der Boss so. <lacht> weil warum auch nicht? Also das kommt alles ein bisschen da aus der Entwicklungsgeschichte, die wir ein bisschen später nochmal erzählen. Die hatten alle so Arbeitstitel in der Entwicklung, weil die versucht haben, einfach schnell so ein Klischee zu entwickeln und dann haben sie denen hinterher erst Namen gegeben. Und der M. Bison hieß in der Entwicklung im Arbeitstitel Tyson, weil sie halt einen Boxer wollten. Und der Dalsim zum Beispiel hieß einfach der Inder und der Geil hieß einfach der Soldat und Blanka hieß einfach die Bestie und Edmund Honda hieß Edmund Suzuki, was ich ein bisschen verdächtig finde <lacht> und der Sangi hieß Wodka Gorbowski, was ja nun eindeutig nur ein Joke ist ich kann mir das gut vorstellen, wie das halt so ist in so einer Entwicklung. Dann versuchst du halt so einen Klischeetypen zu entwickeln, der halt irgendwie gleich, leicht zu definieren ist. Diese Charaktere müssen ja Klischees sein. Also die müssen ja auf den ersten Blick erkennbar sein, was das ist und aus welchem Kulturkreis die entstammen, damit man die gut versteht bei sowas. Man kann denen ja nicht so eine komplexe Geschichte geben und dann weiß der Spieler nicht, wie er mit dem umgehen soll. Und so entwickelt man halt diese Namen dann so sehr simpel und sucht dann hinterher nach passenden Namen, die noch in dieses Bild passen und dann mussten sie halt hier, aber weil sie sich
1: verhauen hatten, die halt nochmal umschieben. Ja, sie hatten diese Grundideen, die sie gerne im Spiel haben wollten. Und wir wollen jetzt noch nicht zu sehr in die Entwicklungsgeschichte einsteigen. Aber die haben quasi diese Ideen dann genommen und haben die an den ganzen Pool von Leuten gegeben, die diese Charaktere dann designen sollen. Und haben gesagt, hey, wir hätten gern eine Bestie und ein Soldat und ein chinesisches Mädchen. Das sind unsere Eckpunkte dazu. Und du... Nimmst du jetzt diesen Charakter und machst was richtig Tolles daraus und du kriegst den und du kriegst den und dann kommen wir später wieder zusammen und fügen das alles zu einem Roster zusammen und dann machen wir vielleicht auch noch das Balancing und gucken, dass diese Charaktere auch zusammen funktionieren. Die Idee für diese Figuren kam von wenigen Leuten, aber die Ausarbeitung und die Ausgestaltung und das Füllen mit Leben, das haben ungewöhnlich viele Leute dann später gemacht. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass wir dieses sehr, sehr berühmte Feld an Charakteren hier haben, wo wirklich viele schillernde Figuren einfach zusammenkommen. Und das, obwohl du eben zwei Figuren hast, die in ihrer Funktion tatsächlich noch identisch sind. Ja, sie haben das hinterher in Interviews ein
0: bisschen beschrieben wie ein Wettrennen zwischen den Leuten. Kann ich einen noch cooleren Charakter machen? Kann mein Charakter, den ich gemacht habe, noch coolere Fähigkeiten haben? Kann der 7 noch längere Arme haben? Ist das möglich? Ist das erlaubt? Darf ich das? Und so. Und das war ihnen erstmal wichtig und das Balancing kam dann später. Also das ist schon eine der großen Stärken. Es will keine realistische Abbildung sein. Es spielt ein bisschen mit den Echtwelt-Kampfstilen, deutet die so ein bisschen an. Aber es interessiert sich nicht wirklich dafür, realistische Wrestling-Moves abzubilden oder so. Es nimmt halt einfach aus diesem Pool der auf der Welt verfügbaren Kampf-Moves, der dokumentierten Kampfmoves, nimmt es halt ein paar, die ihm passen, rearrangiert die, verändert die, erfindet neue dazu und remix das zu einem bunten, interessanten,
1: wilden Hexenkessel von einem Kampfspiel. Ja, und vieles kannst du dann ja darüber auch steuern, dass du sagst, okay, wir haben jetzt die und die Figuren und es ist naheliegend, dass der riesige Wrestler und der Sumo-Ringer auch ein bisschen schwerer sind. Dann machen wir die eben auch langsam. Und dann haben sie vieles leider, glaube ich, einfach hin und her geschoben, um zu sagen, okay, Geschwindigkeit ist hier drei von zehn, dafür macht er aber Schaden neun von zehn, während es bei anderen vielleicht eher so gemittelt ist. Und wenn er schon liest, Geschwindigkeit dann super hoch, dafür macht sie nicht so viel Schaden. Und dadurch kannst du das natürlich gut steuern und das haben sie dann gut austariert und in der Summe hast du auf einmal dann ein Spiel, wo ich echt sagen würde, also selbst auch jetzt 30 Jahre später und selbst in seiner ersten Version, die bei weitem noch nicht perfekt ist, gerade auch was das Balancing angeht, was in sich echt erstaunlich gut funktioniert. Also sowohl die Grundlagen, sowas wie dass man diese relativ vielen Standardschläge und Tritte hat, immer zu überlegen, okay, was ist jetzt gerade die beste Aktion, der Gegner kommt auf mich zu, bleibe ich am Boden, springe ich, was mache ich aus der Luft dann, mache ich eine leichte Attacke, mache ich eine starke Attacke, bleibe ich stehen, wird der mich hoch angreifen, wird der tief angreifen und allein aus diesen Grundmitteln, die man hat, ergibt sich schon ein wirklich anspruchsvolles Spiel, wo man dennoch aber leicht reinkommt, weil man sofort versteht, wie die einzelnen Sachen miteinander zusammenhängen und dass ein schneller Schlag weniger Schaden macht, als ein Schlag, der länger dauert. Das erschließt sich alles total schnell und es greift gut ineinander und funktioniert dann, dann fügt man eben die Special Moves hinzu, man lernt seine zwei, drei Sachen, die man mit jedem Charakter machen kann. Vielleicht entscheidet man sich auch dann dauerhaft für einen von denen und versucht damit ein bisschen besser zu werden oder zu erkennen, wie man den am besten spielen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass das für mich mehr oder weniger mit allen Charakteren auch funktionieren würde. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich ich Dalsim jetzt so ein bisschen Anders bewährte als damals, als ich zehn, elf Jahre alt war. Jetzt fand ich den super spannend zu spielen, dadurch, dass er die Arme und Beine so verlängern kann. Hat er eine riesige Reichweite, er hat ein Projektil mit dem Yoga Fire. Der Gegner kommt nah an dich ran, du machst die Yoga Flame. Das ist so eine größere Stichflamme, die aber nur kurz vor dir Schaden anrichten kann. Es funktioniert alles gut, Rüh und kennt. Konnte ich eh ganz gut spielen, Find auch Honda und Blanca beide gut, obwohl sie auch eher ein bisschen wuchtig wirken, haben sie beide solche Flugmoves, mit dem sie schnell horizontal einfach Strecke machen können. Also diese Kanonenkugel und diesen Sumo-Headbutt, das sind sehr effektive Mittel, die hier genutzt werden können. Ich würde sagen, der einzige, der für mich wirklich so ein bisschen abfällt, das ist so Zangief. Weil er so gar nicht meine Art von Spielgefühl trifft, die ich mir in einem Fighting Game erwarte. Er ist wirklich langsam. Und hinzu kommt noch, wir sind bei der Urversion von Street Fighter 2. Wenn man die heute spielt, wird man die als langsam empfinden, wenn man danach noch ein anderes Fighting-Game gespielt hat, weil die einfach noch sehr behäbig ist. Und das wird ja dann schnell korrigiert in Folgeversionen und heute ist das so ein bisschen gemütliches Prügeln und das wirkt sich bei ihm natürlich ganz extrem aus. Er ist wirklich langsam, er kommt schlecht an die anderen Charaktere ran, wird dann oft aus der Ferne getroffen mit einem Projektil oder mit eben einem dieser Moves, der schnell Strecken überbrückt. Ihn finde ich schwierig zu spielen, aber alles andere finde ich, hat hier für mich echt gut funktioniert.
0: Ja, es gibt so Sachen, ich finde, wenn du die normalen Moves schon ganz okay beherrschst und die Special Moves nicht kannst, hast du schon eine adäquate Chance. Es ist nicht ein Spiel, das so total auf die Special Moves abgestimmt ist. Also klar bist du dann besser, vor allen Dingen, wenn du sie gut einsetzen kannst oder so, aber du kannst auch einfach echt viel machen, nur mit schnellen Tritten und schnellen Schlägen. Ich finde, man sieht es ganz gut an Chun-Li, weil die halt diese schnellen Angriffe halt so besonders gut kann. Die Kämpfe mit Chun-Li, die ich gemacht habe, sind immer die, die am engsten sind. Mit Chun-Li werde ich oft getroffen und treffe viel. Mit Zangief oder auch mit Blanka kann es schon mal einfach sein, <lacht> dass ich komplett vermöbelt werde oder ohne Gegentreffer gewinne. Das passiert da viel leichter. Aber insgesamt kannst du schon mit einem Basisset und ein bisschen Timing und ein bisschen ausweichen und wenn du dich ein bisschen zwingst auch zu blocken, kannst du schon echt was machen. Das Blocken funktioniert, das hast du ja schon angedeutet durch die Art der Steuerung sehr gut. Das ist nicht ein hundertprozentiger Block. Du kannst gegen schwere Angriffe nimmst du immer noch so ein bisschen Schaden. Das ist ja auch angemessen so, sonst spielst du vielleicht zu defensiv und der Gegner kann ja auch einfach mal über dich wegspringen, wenn du dann blocken willst und dich dann nochmal von hinten angreifen, wenn er schnell ist und so. Es gibt nichts, wo es nicht eine Gegenmaßnahme gegen gibt. Es ist nichts, super übermächtig und du kannst mit einfachen Mitteln auch durchaus Kämpfe gewinnen und das ist ja eigentlich schon das Beste, was man über so ein Kampfspiel sagen kann, finde ich.
1: Das stimmt und wir sind noch nicht so ganz am Ende der Komplexität angekommen. Es gibt noch weitere Sachen, die das Spiel macht, teilweise bewusst, teilweise sind es auch Zufallsprodukte, muss man fairerweise sagen. Eine bewusste Entscheidung ist, dass das Spiel berücksichtigt, wie weit du von deinem Feind entfernt bist. Und in Abhängigkeit dessen variiert es die gleiche Eingabe unter Umständen zu einer anderen Aktion. So sind zum Beispiel auch Würfe und Haltegriffe Machbar. Bleiben wir mal bei Ryu Ich gehe nah zum Gegner und dann drücke ich in Richtung des Gegners. Wenn ich wirklich vor ihm stehe und mache einen starken Tritt, dann ist das kein starker Tritt mehr, sondern er packt den Gegner und macht so einen, ja, so einen Karate-Wurf über die Schulter mit dem Gegner. Ähm, Judo-Wurf, oder? Ist das nicht eher Judo? Ja, ich wollte erst Judo-Wurf sagen, da habe ich gedacht, Moment, der ist doch Karatekämpfer, das passt bestimmt gar nicht. Aber das ist ja, natürlich ja. eine Judo-Rolle, wahrscheinlich würde man das eigentlich nennen. Wenn Blanca das macht, der macht einen Haltegriff, der packt sich dann den Gegner und beißt dem so ein paar Mal in den Kopf rein, ein bisschen unangenehm anzuschauen in dem Spiel, was ansonsten übrigens, das einmal kurz eingeschoben, sehr komikhaft ist. Also Street Fighter ist kein brutales Spiel. Dieser ganze Trend der brutalen Fighting Games, der wird erst dann später durch Mortal Kombat ausgelöst. Street Fighter ist wirklich so Comicartige Unterhaltung, das sieht man ja auch auf dem Super Nintendo und wir haben es ja auch eingangs gehört, auch als Spiel für eine wirklich junge Zielgruppe vermarktet, für junge Teenager.
0: Ich möchte das noch ein bisschen unterstreichen mit der Comicgewalt, das Spiel gibt das Trefferfeedback fast immer mit so kleinen Explosionen aus. Wenn deine Faust connectet oder dein Fuß den Gegner trifft, dann entsteht an dieser Stelle so eine kleine Explosion, also wie in einem Cartoon vielleicht oder so und nicht irgendwie eine Verletzung oder viel Blut oder irgendwas anderes. Das Spiel gibt dir dieses sehr deutliche Feedback, ohne dass das dadurch für Kinder irgendwie untauglich wird. Also es gibt auch diese ganz typischen Anzeichen dafür, dass wir hier im Comicland sind, weil manchmal werden Kämpfer so benommen nach bestimmten Schlägen mhm. und dann taumeln die so und dann haben sie so Sternchen um den Kopf, ja, so wie Wiley Coyote, wenn er wieder irgendwo runtergefallen ist oder so. Und das gehört schon zum Appeal dieser Serie, dass das eine cleane Serie ist, die bei aller Gewalt, und es ist ja nun mal ein Kampfspiel, ja, nie so weit geht, dass man da vielleicht nicht hingucken will oder sowas in der Art. Das ganze Feld überlassen sie ja dann Mortal Kombat.
1: Genau. Du hast mir eine ganz schöne Überleitung gebaut, indem du gesagt hast, dass dir das Spiel so visuelles Feedback auf Treffer gibt oder auch über diesen Benommenheitsstatus, den man erlangen kann. Es gibt eine Sache, da gibt es dir kein Feedback drüber. Das ist ein anderes Feature, auf das ich noch kommen möchte. Das sind nämlich die Combos im Spiel. Warum dir das Spiel hier kein Feedback gibt, indem es sowas macht wie später Killer Instinct, dass es da einblendet 27 Hit Combo und dazu ein cooles Sprachsample, das liegt daran, dass Combos eigentlich nicht vorgesehen waren im Spiel. Die ergeben sich aber quasi zufällig oder wenn man eben weiß wie auch bewusst dann daraus, dass sich bestimmte Aktionen miteinander verbinden lassen. Das wird jetzt etwas komplizierter an der Stelle. Ich werde trotzdem mal versuchen, das einmal anzureißen. Combos entstehen durch Cancels. So nennt man in der Fachsprache Aktionen, die abgebrochen werden im Spiel. Und abbrechen heißt dann hier, du führst zum Beispiel einen bestimmten Schlag aus, der connected dann mit dem Gegner und dann... Wenn man rechtzeitig während die Animation dieses Schlages abläuft einen Special Move ausführt, also das Kommando dafür eingibt, dann wird dieser Special Move nahtlos angehängt. Und die sogenannte Recovery-Phase der Animation, also so das, was noch nach dem Connecten des Schlages eigentlich abläuft, das wird überschrieben mit dem Special Move, der dann schon ausgeführt wird. Also um das jetzt noch ein bisschen anschaulicher zu machen, Ryu schlägt Ken ins Gesicht, trifft den so mit dem Unterarm. Normalerweise würde der Arm dann noch weiter nach oben schnellen. Und es laufen noch kurze Animationen bei der Charaktere ab, bevor die nächste Aktion ausgeführt werden kann. Wenn ich aber schnell genug bin und zum Beispiel einen Feuerball schleudere, und dann connectet der Arm, dann fällt aber diese weitere Animationsphase von Ryu, wo er den Arm ganz nach oben streckt, die fällt weg. Stattdessen macht er diese ikonische Bewegung, dass er diesen Feuerball formt und der wird dann geschleudert, während quasi Ken noch in der Endphase seiner hoch, ich bin ja getroffen worden Animation ist und dann entsteht für die Spielenden quasi eine Combo, in dem man eine Aktion abbricht und im Wesentlichen geht das zumindest in dieser Version von Street Fighter nur dann, wenn man einen normalen Schlag macht und dann einen Special Move anhängt. Hier ist das Spiel aber relativ flexibel. Also Ryo kann alle seine Special Moves da anhängen, also alle drei. Und das gilt auch bei anderen Charakteren, wenn sie dann entsprechende Aktionen haben, die sich canceln lassen. Es geht bei weitem nicht mit jedem Schlag. Und das sind so die Standardüberschreibungen. Eine Variation des Ganzen sind zum Beispiel die sogenannten Kara Cancels. Da wird auch ein Move abgebrochen und geht in einen Special-Move über. Aber das passiert schon, bevor der erste Move überhaupt trifft. Also das heißt, der kann auch in der Entfernung ausgeführt werden, wo der Unsinn ist. Also bleiben wir bei Ru. der hockt sich hin, macht einen mittleren Kick, Gegner steht aber ein paar Meter weit weg. Während dieser Kick noch ausgeführt wird, geht Ryu aber über in den Feuerball, der dann vielleicht trifft oder eben auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, weil der Gegner rechnet damit, okay, der macht dann völlig unsinnigen Kick und die Animation wird ablaufen. Die wird dann aber wieder überschrieben, der Feuerball kommt... Und ein Nebeneffekt ist hier noch, je nachdem, wer das macht und mit welcher geeigneten Aktion, also auch hier funktioniert nicht jede Aktion dafür, unter Umständen machst du damit ein bisschen Reichweite gut, weil diese erste Aktion, die dann überschrieben wird, bewegt deine Spielfigur unter Umständen schon näher zum Gegner hin, dann hängst du noch ein Special an und dadurch hast du insgesamt eine höhere Reichweite mit diesem Special Move und dadurch auch diese Cara Cancels, also dieses... Abbrechen von einer Aktion, aus der eh nichts Brauchbares geworden wäre, sind auch ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Und dann haben wir last but not least hier in Street Fighter 2 auch noch Chain Cancels, die sind in der Regel auf leichte Attacken bezogen. Also das sind Schläge, so diese ganz leichten Jabs, die man machen kann oder ganz schnelle Tritte. Und das kann man tatsächlich sehr leicht auch selber rausfinden. Man hämmert im Grunde genommen nur den jeweiligen Button, so ähnlich wie das bei den Special Moves von zum Beispiel schon Lee oder Edmund Honda funktioniert. Und dadurch wird immer wieder eine neue Instanz von dieser Attacke ausgelöst und die Animation des nächsten Schlags überschreibt dann die Endphase des Schlages davor. So kann man auch mit Standardschlägen, die eigentlich gar nicht als etwas Besonderes vorgesehen sind, auch so einen sehr schnellen Angriffswirbel quasi aufbauen. Man muss hier fairerweise sagen, das wirkt dann ein bisschen wie so ein Grafikglitch. <lacht> ja, volle Kanne. Wenn man das mal macht dann und achtet so darauf, denkt man so, ja, okay, das ist eindeutig nicht so beabsichtigt, weil das wirkt einfach wie diese Special Moves der anderen, nur ohne diese Bells and Whistles dazu, sondern wie eine zu schnell ablaufende Kette an Animationen. Die entdeckt man unter Umständen als erstes. Ich habe das nie vorher so im Detail mir mal durchgelesen, wie das alles funktioniert und was das bedeutet. Aber es ist schon nicht so ungewöhnlich, dass man auch auf diese anderen Cancels mal stößt. Wenn man Street Fighter Spiel typisches Beispiel ist eben dieses Schlag und dann in den Feuerball übergehen und denkst du so, hm, das hat erstaunlich geschmeidig alles funktioniert. Das liegt daran, weil das Spiel eben das einfach zulässt, dass bestimmte Animationen unterbrochen werden, um schneller in einen Special Move überzugehen. Das haben sie im Spiel belassen, um das Spiel auch ein bisschen leichter zu machen und die Special Moves relativ leicht ausführbar zu machen. Und das führt dazu, dass das Spiel eben ein Kombosystem hat, auch wenn das so nicht vorgesehen war und wenn es auch nicht so genannt wird vom Spiel. Das ist so eine Mischung aus
0: Cheat und Absicht. Die Sachen sind da drin, die sind offenkundig ja aus einem Spielsystem entstanden, weil man eine bestimmte Schnelligkeit, eine bestimmte Funktionalität haben wollte und die sich dann auf eine Art exploiten ließ in diese Ketten. Es ist aber auch, wie du eben schon gesagt hast, an ein paar Stellen ganz offenkundig nicht Absicht und dann fühlt es sich fast an, als würdest du da gerade was kaputt machen und es scheint ja so zu sein, dass es halt so ein Zufallstreffer war. Sie haben halt Attacken abbrechbar gemacht. Das war die grundlegende Entscheidung. Dass man abbrechbare Attacken in andere Attacken canceln kann, sozusagen, ist schon irgendwie Absicht. Aber dass sich das dann so geschmeidig in Ketten verwandeln lässt, die dann auch schwer zu dich brechen sind, wenn du das dann echt super timest, dass du dann auch wirklich so eine Schlagkette hinkriegst, die halt wirklich viel Schaden anrichtet, weil du so viel triffst. Das ist schon nochmal ein anderer Level im Spiel. Ja, Wir haben ja beschrieben, es sind dann Basisschläge, dann kommen die Sprünge dazu und dann kommt das Blocken dazu und dann kommen noch die Special-Attacken dazu und jetzt kommen noch diese Chain-Attacken dazu. Damit gewinnt das Spiel seine ganze Komplexität. Es bleibt aber trotzdem, interessanterweise, relativ ausgewogen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Die Spieler haben das natürlich damals sehr, sehr gut aufgenommen und das hat sich sehr gut eingefügt, dieses ganze Cancel-System. Capcom greift das später auch auf und nicht nur Capcom, es machen auch ganz viele andere Firmen, die Fighting Games machen, die benutzen das dann als ein bewusstes Mittel, um zu sagen, okay, du kannst hier faken auf eine bestimmte Art, du kannst dem Gegner vortäuschen, du machst jetzt X, aber in Wirklichkeit leitest du das dann über in Y und das verstärkt sich auch schon direkt in den späteren Iterationen von Street Fighter 2 noch, weil das natürlich mit steigender Geschwindigkeit, das ist ein maßgebliches Feature, der weiterhin Entwicklungen, wirkt das nochmal ein bisschen cooler und es wirkt auch dann alles noch mehr ineinandergreifend, dass man eben diese Übergänge machen kann und dass man sagt, oh, ich spreche den Standardschlag ab, ich mache direkt den Dragon Punch daraus. Das reiten sie dann richtig und machen das zu einem ganz normalen und wichtigen Bestandteil dieses Spiels. Tatsächlich hätte man in Street Fighter 2 auch noch viel mehr Sachen in dem Kampfsystem entdeckt und mehr Aktionen hatten sie geplant und es sollte mehr Special Moves geben. Sie haben dann aber gemerkt im Rahmen des Testens, dass es a, dann einigermaßen kompliziert wurde und b, die KI das nicht handeln konnte, also wenn du dann, ich glaube Dalsim wird da gerne als Beispiel genannt, den hatten sie zeitweise mit noch mehr Aktionen ausgestattet, genauso wie Chun-Li, die sie dann irgendwann schlicht wieder rausgenommen haben, weil sie der KI nicht beibringen konnten, wie die auf diese Aktionen reagiert und wie sie mit bestimmten Spielweisen umgeht und und da würde ich jetzt sagen, ja gut, ist nicht so schlimm, ist halt ein Spiel für zwei Spiele, ist doch super cool, wenn man mehr machen kann. Meine Denkweise dahinter war, das haben sie natürlich auch gemacht, weil es ein Spielautomat war, oder was würdest du sagen, Gunnar?
0: Ja, sicherlich auch das. Also es ist ja interessant, diese Kombinierbarkeit von diesen acht Charakteren, die ja total ausgewogen sein muss, muss ja nicht nur für Menschen funktionieren, sondern halt auch noch im Spiel gegen den Computer. Das heißt, ne, der Computer muss das halt auch alles können und der Computer darf aber auch nicht cheaten das Moveset kennst du ja von dem Gegner. Wenn du gegen den Boss kämpfst, dann hat der halt ein Boss-Moveset. Ja, und das muss deinem nicht entsprechen, das muss nicht fair abgestimmt sein auf dein Moveset. Aber wenn du halt gegen den Kämpfer wie Ken kämpfst, den du gut kennst, weil du mit dem schon gespielt hast, dann muss sich das ja realistisch anfühlen. Und das ist eine besondere Herausforderung für die KI, an der sie auch echt zu knabbern gehabt haben in der Entwicklung. Und das auch echt dazu geführt hat, dass sie dann ein paar Abstriche machen mussten. Aber wie gesagt, es funktioniert ja. ja. Und für die Kämpfe, die dann so ein bisschen da rausfallen, haben sie halt immer noch die vier Bosse. Das ist eigentlich schon eine gute Kombination aus allem.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal, bevor wir es dann unter den Tisch fallen lassen, du hast nämlich vorhin das schon mal kurz erwähnt, dass es auch die im Spiel gibt, die Bonuslevel noch erwähnen, die sich in dieses Turnier noch mit einreihen. Wir kommen ja insgesamt am Ende auf etwas über zehn Kämpfe. Und nach jedem dritten Kampf wird ein Bonuslevel eingestreut. Denn es gibt drei verschiedene Varianten davon, die finden auf einem statischen Bildschirm statt und es geht darum, Objekte zu zerstören. Das sind einmal herabfallende Holzfässer, links und rechts rollen die rein, fallen runter, du musst die zerstören, bevor sie dich überrollen. Es gibt brennende Ölfässer. Warum? immer man auch gegen brennende Ölfässer kämpfen würde, die dann auch explodieren. Und die coolste Sequenz natürlich, jeder hat die noch im Kopf, der mal Street Fighter 2 gespielt hat. Es gibt dieses schöne Auto, was einfach in der Mitte des Bildschirms steht, schöner Neuwagen, frisch poliert und dann zerhaut man dann und zertritt ihn dann in seine Einzelteile, bis dann nur noch das Fahrgestell am Ende übrig bleibt, wenn man es dann schafft, innerhalb dieses Zeitlimits das alles klein zu hauen. Es ist so ein bisschen rein die Freude an der Zerstörung tatsächlich. Es hat ansonsten spielmechanisch keinen Wert, außer dass es eben den Highscore nach oben treibt. Je nachdem, wie schnell man das macht und wie gut man das macht, kann man Street Fighter natürlich auch auf einen möglichst hohen Score spielen. Ich kenne niemanden, der das gemacht hat. Es ging immer darum, ja, du willst die anderen alle besiegen und der World Warrior werden. Aber wenn man das möchte, kann man sich in diesen Bonusleveln auch richtig ins Zeug legen und da eben was für seine eigene Punktzahl tun.
0: Die Autoszene ist so toll. Das ist auch die erste, glaube ich, die ja. kommt. Ne? Die erlebt man in der Arcade auch mit wenigen Marktstücken. <lacht> auch wenn man es noch nicht so gut kann und so. Das ist so ungewöhnlich, dass du einfach nur Sachen zerschlägst. Das ist echt ganz cool. Also wirklich eine angenehme Abwechslung, eine befriedigende Szene, eine Zwischenszene, auf die man sich direkt ein bisschen immer gefreut hat. Und das ist jetzt auch nicht so, dass es in jedem Spiel so wäre, wenn da so eine Zwischenszene kommt, dass man da denkt, na, das ist ja nett. Hier bin ich gerne, sondern oft nerven die ja auch. Das ist hier
1: schon ganz okay gemacht. Ja, das finde ich auch. Also die haben auch so eine schöne... Wuchtigkeit einfach an sich. Es macht einfach so viel Spaß, sich neben dieses Auto zu stellen und da die Scheiben kurz und klein zu treten. Und da können wir einmal kurz rüberspringen. Das liegt auch daran, dass das Spiel akustisch einfach auch sehr, sehr viel richtig macht. Also du hast vorhin schon mal erwähnt, wie Treffer visuell unterstützt werden durch kleine Effekte, die es da gibt. Ich finde, dass das Spiel so ein sehr wuchtiges Feedback dir gibt. Also zum einen was Treffergeräusche angeht, was Effekte angeht. Die bei Special Moves entstehen oder auch die Drums der Musik einfach, das hat so eine ganz eigentümliche Intensität bei Street Fighter 2. Wir können ja hier an der Stelle einfach mal reinhören, wie so ein normaler Kampf bei Street Fighter 2 klingt. Being
0: dirty, but I can't get him. I don't get him. I get him. I get get him. Also es ist wuchtig, es ist fett, es passt zu dem Spiel. Man muss ja auch bedenken, also typisches Kampfspiel, die Figuren sind sehr groß. Also man hat diese großen, gut animierten Figuren in, für die damalige Zeit, ja exzellenter Grafik. Und dann diese wuchtigen Geräusche dazu, das sehr deutliche Trefferfeedback und auch eine schöne Musik. Das ist audiovisuell richtig ein Erlebnis gewesen damals, 1900 91 in der Spielothek. <lacht> ich finde es fast heute noch. Ja, also es sieht wirklich noch gut aus. Es ist echt gut gealtert. Es ist halt einer der Höhepunkte dieser Pixelgrafik, bevor 3D kam und dann diese Phase des Rückschritts eingeleitet hat aus heutiger Sicht. Also das sieht heute noch echt gut aus. Kann man noch gut spielen in der Arcade-Version oder auch in den späteren Versionen, die noch zu Street Fighter 2 gemacht worden sind. Die Arcade-Version hat 48 Mbit. Das ist ungewöhnlich zu der Zeit. Das haben sie rausgehandelt, um da wirklich, das ist ja dann teurer ne, für den Hersteller, um da wirklich so ein Feuerwerk abfackeln zu können. Und was halt ganz schön ist, diese Nationalitäten der Kämpfer, die ja gar keinen Sinn haben im Spiel. Das ist ja nur so ein bisschen Fluff und ein bisschen Hintergrund. Ob Blanca jetzt aus Brasilien kommt oder aus Hamburg Süd oder so, das ist eigentlich ja total wurscht. Aber sie nutzen das halt für so ein Flair. Das heißt, die Kämpfer haben alle so eine Art Homescreen und dann ist man bei denen zu Hause und dann gibt es da für jeden Kämpfer einen eigenen Hintergrund. Ja, der Geil hat so ein der Geil der mit dem Schiff. Nee, der Geil ist der mit der Militärbasis, ne? Mhm. Und der Honda hat so ein japanisches Setting mit dem Fujiyama im Hintergrund und Lanke hat halt dieses brasilianische Setting mit so Holzhütten im Hintergrund und Dschungel und Truppen und so. Und dazu gibt es halt auch immer noch eine passende Musik, die halt an diese Settings angepasst ist.
1: Ja, zum Beispiel auch, es ist bestimmt nicht der populärste Track im Spiel. Ich finde aber auch bei Zangiev zum Beispiel habe ich direkt das Gefühl, dass man hier in Russland irgendwie unterwegs ist. Wir können uns ja einmal anhören, wie das klingt. Ja und das ist nur eins der Musikstücke, man könnte hier wirklich ungefähr jedes rausnehmen bei Street Fighter, die sind alle toll und auch das eine gewisse Überraschung sicherlich damals, wie gut die Musik geworden ist, weil die Komponistin, die daran gearbeitet hat, eine Frau namens Yoko Shimomura, die hatte vorher nichts bemerkenswertes gemacht. Die hat ein paar anderen Capcom-Spielen so mitgewerkelt und mal was beigetragen und dann hat sie hier eben das Street Fighter vorgesetzt bekommen und ist dann rangegangen mit dem, was du eben auch schon so beschrieben hast, dass sie so versucht hat, die verschiedenen Länder musikalisch auch zu interpretieren und eben auch die Energie dieses Spiels zu treffen in den Drumspuren, die da mit drinne sind. Und da hat sie wirklich viele tolle Tracks geschrieben. Sie ist dann weil es hat sie viele Angebote auf dem Tisch gehabt danach, da man weiß es nicht. Sie war auf jeden Fall nicht mehr lange bei Capcom dann. Die ist schon 93 zu Square Enix gegangen und hat eine ellenlange Liste an bekannten und tollen Spielen in ihrem Lebenslauf, für die sie Musik gemacht hat. Also ganz viele Kingdom Hearts Spiele zum Beispiel hat sie für Square vertont. Und ja, das war ihr Einstieg hier und das ist natürlich eine gute Visitenkarte, wenn du sagen kannst, ja, ich habe die Musik für Street Fighter 2 damals gemacht. Man muss
0: natürlich sagen, dass sich Spiele wie Street Fighter 2 dafür gut eignen, da eine spektakuläre Musik zu machen, weil du hast ja eigentlich nur Theme-Songs. Das stimmt. Also du hast ja nicht irgendwie eine Kampfmusik, eine begleitende oder die Musik für die Durchquerung des Sumpflandes oder sowas. Du musst nicht Orte vertonen, sondern das muss alles wie so eine Wrestler-Einlaufmusik sein, aber halt noch ein bisschen an das Land angepasst. Deswegen gibt es hier diese ganzen spektakulären Stücke, die ja auch dann wirklich memorabel sind. Mhm. So viel jetzt erstmal zu dem grundlegenden Spiel. Lass uns mal in die Entstehungsgeschichte springen. Wir haben das jetzt an ein paar Stellen schon vorweggenommen und eingeflochten. Aber lass uns mal vorne anfangen. Der Kopf hinter dem ersten Teil, der Erfinder von Street Fighter ist Takeshi Nishiyama. Und der begann seine Karriere bei IRAM. Die Leute von IRAM haben wir kennengelernt in der Folge zu Metal Slug. Das war die Firma, aus der die Metal Slug-Programmierer kamen. Und da hat er 1982 angefangen, am Spieldesign des sensationellen Scrolling-Shooters Moon Patrol, ein ganz frühes Arcade-Spiel, eines der ersten Spiele mit Parallax-Scrolling. Er war auch der Designer von Kung Fu Master 1984. Das hieß in Japan Spartan x ein bisschen lustig, weil Kung-Fu Master ist der perfekte Titel für das Spiel. Du bist halt ein Kung-Fu-Kämpfer, der so da durchläuft. Und Spartan X ist ein Film von Jackie Chan, der da gar nicht so richtig drauf passt und mit der Handlung nicht so richtig was zu tun hat. Aber der war halt in Japan ein Film, da mussten sie halt den, den Namen des Films da drauf klatschen, wie das halt so ist. Und dieses Spiel ist ein, man würde sagen, ist ein klassisches Beat-em-up. Ja, du mhm. kämpfst dich halt durch so eine Pagode, läufst immer von links nach rechts, kämpfst gegen verschiedene Gegner, die von links und rechts kommen. Es gibt welche mit Projektieren, es gibt welche, die dich anspringen und so. Und, also schon das Erste von diesen Beat'em Ups, ja, ist der Urvater dieser Beat'em Ups ist dann damit auch der Prototyp für spätere Hits wie Double Dragon oder Streets of Rage. Bei so Levelenden, wenn du sozusagen in der Pagode eine Stufe höher steigst, dann kommt so ein Boss-Fight. Das ist ein bisschen ausführlicherer Kampf und das fühlt sich schon so ein bisschen an wie so ein Zweierkampf aus einem Fighting-Game. Und Fighting-Games im Stile von Street Fighter gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir sind im Jahr 1984, Ja, das ist noch nicht da. Und er hat das sozusagen schon mal so ein bisschen in ein zusammengefasst und damit ein durchaus aus bekanntes und beliebtes Spiel geschaffen. Das ist jetzt hier aus westlicher Sicht so ein bisschen ungewöhnlich, das ist aber in Asien, glaube ich, einfach so ein klischee topos mit dem Kämpfer, der sich da mit Martial-Arts-Sachen so durchschlägt. Das geht alles, glaube ich, zurück auf die Bruce-Lee-Filme, insbesondere auf so Filme wie Game of Death und überhaupt das ganze
1: Bruce-Lee-Werk, das nimmt dieses Thema einfach auf. Kurz noch an der Stelle eingeschoben. Du hast vorhin gesagt, das Spiel hieß in Japan nicht Kung Fu Master, sondern Spartan X, wie der Jackie Chan Film. Ich glaube, wir können ein bisschen froh sein, dass sie für den Westen nicht den westlichen Namen des Films übernommen haben, weil weißt du, wie Spartan X, also der Film mit Jackie Chan, wie der im Westen heißt, der heißt nämlich nicht Kung Fu Master, sondern Wheels on Meals. Wo ich kurz gedacht habe, machst du mal Google auf, da hat Gunnar dir in die Notizen schön einen Dreher eingebaut, weil natürlich heißt das Meals on Wheels, wir essen auf Rädern. Aber der Film heißt Wheels on Meals, was soll das denn bitte bedeuten? Und stell dir mal vor, Kung Fu Master würde Wheels on Meals heißen, das Spiel. Da wir nicht heute darüber so sprechen. Also
0: ist das doch ein Witz, oder? Also das war ja auch eine Komödie der Spartan X. Also es war ja auch ein lustiger Film, wie viele Jackie Chan Filme ja eine Humorkomponente haben. Und im Plot geht es um einen Fast Food Van, mit dem sie Essen transportieren. Ja. Damit hat das sicherlich irgendwas zu tun.
1: Ja, das Spiel, also das Spartan X, a.k.a. Kung Fu Master, hatte nicht mehr diese lustige Komponente. Das war halt eher so ein etwas ernsteres Beat-em-up. Du hast es schon gesagt, großer Erfolg durchaus für Irem. Das hat auch Capcom bemerkt. Und dann haben die einfach den Takashi Nishiyama quasi per Headhunter zu sich geholt, noch bevor Kung Fu Master wirklich fertig war. Und dann hat Nishiyama bei Capcom losgelegt. Er hat zunächst einen Arcade-Nachfolger gemacht. Der hieß natürlich nicht Kung Fu vom Master 2 oder so. Die Namensrechte werden sie nicht gehabt haben, sondern das Spiel hieß Trojan kam 86 und das war eine Weiterentwicklung im Wesentlichen des Spiels und hier was ganz interessantes in der NES Portierung, da war nämlich tatsächlich ein Versus Modus drin, den man direkt im Titelbildschirm auswählen konnte und das war so ein 1 gegen 1 Kampfmodus, der direkt vom Hauptspiel abgekoppelt da enthalten war und das wurde hier schon mal ausprobiert und dann, er hat noch ein, zwei andere Spiele gemacht bei Capcom vor Street Fighter, die sind jetzt hier nicht so relevant. Dann hat er eben ein Spiel gemacht, was sich wirklich auf diese 1 gegen 1 kämpfe fokussierte. Und das war Street Fighter 1 aus dem Jahr 1987. Er hat da so ein bisschen angefangen, Ideen zu entwerfen und hat die irgendwann einem Capcom-Producer gezeigt, dem Yoshiki Okamoto. Hat den gefragt, was er davon hält und der hat gesagt, ja. Sieht ganz spannend aus und er hat das mal beschrieben, so dass er eben durch Kung-Fu Master, besonders durch dessen Bosskämpfer auch inspiriert wurde. Und es wäre doch cool, daraus mal ein eigenes Spiel zu machen. Also im Grunde hat er bei Irem quasi schon die Bausteine gelegt für Street Fighter und dann hat er ein Designdokument entwickelt und auf Basis dessen sollte dann dieses Spiel entstehen. Tatsächlich ist es so, dass Takashi Nishiyama, dann gar nicht hauptsächlich dieses Spiel auch umgesetzt hat, sondern das hat der Designer Hiroshi Matsumoto dann gemacht. Der fand die Idee auch super, war total angetan von dieser 1 gegen 1 Idee und Matsumoto war großer Martial Arts Fan. Der hat sich dann ein bisschen in diese Idee verliebt, die wir vorhin schon mal beschrieben haben, dass Kämpfer aus verschiedenen Sportarten aufeinandertreffen und so, ich sag mal, asymmetrische Duelle Austragen, Also Wrestler gegen Karatekämpfer, gegen Sumo-Ringer, gegen Mai-Tai-Kämpfer. Das fand er spannend, tatsächlich schon für Street Fighter. Das war aber eine zu große und zu ambitionierte Idee für das, was sie dann tatsächlich machen konnten. Auch mit dem Budget, was ihnen zur Verfügung stand. Also Capcom war noch nicht so die riesige Nummer. Und dann sind sie am Ende bei einem Spiel gelandet, das zwei spielbare Charaktere hatte. Nämlich, wir haben es vorhin schon angedeutet, Ken und Ryu. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, war es eine Rue und Ken war dann eben im Spiel drin als ein Pellet Swap, also als eine optische Anpassung, damit man das eben auch zu zweit spielen konnte. Genau, sie arbeiten da mit ganz
0: schönen Budgetrestriktionen und das ist am Anfang noch eine bisschen belastete Entwicklung, weil sie da keinen erfahrenen Programmierer drauf kriegen, sondern nur jemand, der noch nie ein Spiel gemacht hat und dann machen sie selber äh, relativ viel, obwohl sie auch keine Programmierer sind und so. Also das ist alles ganz schön spannend und das Spiel kommt dann auch zusammen und Capcom sieht dann schon, was sie da haben. Dass sie da ein Spiel haben, mit dem man was machen kann. Capcom ist zu der Zeit jetzt nicht ein großer Platzhirsch in der Arcade. Es ist keine von den großen Firmen und die bauen gar keine eigenen von diesen Arcade-Cabinets, also diese großen Schränke, in denen dann die Spiele sind, die ja dann immer so speziell designt sind oder so, sondern sie bauen nur Platinen, die man in andere Cabinets einstecken kann und dann da halt das Spiel austauschen kann. Und für Street Fighter denken sie, jetzt ist ihre Zeit gekommen, jetzt machen wir mal auch mal so ein richtiges Spiel, so ein großes, kann man ja viel teurer verkaufen als nur diese einzelnen Platinen. Und sie können das aber nicht. Sie haben gar nicht die industriellen Fähigkeiten, um das selber zu machen. Und dann gehen sie zu Atari und wollen sich dann Gehäuse bauen lassen. Zu Atari. Das ist ja in einem ganz anderen Land. ja, Aber Atari ist damals halt noch eine der großen Firmen und entwickelt halt auch für andere Firmen dann solche Cabinets. Und die machen dann so ganz stylische Entwürfe von so fließenden Formen und so einer hervorstechenden Platte, wo die Knöpfe drauf sind. Sieht dann alles sehr cool aus. Und Nishiyama und Matsumoto entwickeln noch ein originelles Gimmick dazu. Das Spiel hat ja leichte, mittlere und starke Schläge, wie wir das halt für Street Fighter 2 auch schon beschlossen haben. Aber sie wollen dazu keine drei Buttons machen, sondern sie wollen nur einen Button machen, aber der soll drucksensitiv sein. Und je nach Schlagstärke, mit der du da drauf haust, soll der halt unterschiedliche Schläge auslösen. Und das hört sich ja auf dem Papier an wie eine Hammeridee. Also man hat schon gleich so ein Gefühl von, klappt das überhaupt? <lacht>
1: Macht das denn Spaß? Ich finde das schön, dass du das Zitat originelles Gimmick genannt hast, weil originell sagt man oft auch, wenn man nett sein möchte, aber eigentlich dämlich. <lacht> ja, ist, also ich kann mir genau vorstellen, wie sie da gesessen haben gedacht haben, das ist ja eine Hammeridee. Ey, boah, das macht keiner
0: außer uns. Geil. Und dann probieren sie das auch und das kommt auch in den ersten Tests gut an. Ja, Es ist ja was Besonderes, haptisch und so. Es zeigt sich aber auch, dass die Spieler durch dieses Feature beim Spielen schneller müde werden und angestrengter sind und das ist ja Arcade, ja. Arcade lebt ja davon, dass du halt viele Geldstücke nacheinander da einwirfst und das vier, fünf, sechs, zehnmal spielst, bis dein Kleingeld alle ist oder so. Und wenn du dazwischendrin ermüdest und angestrengt bist und so ist das natürlich kontraproduktiv. Aber das wird erstmal so gebaut. Also das Spiel startet in der ersten Auflage mit diesem Button. Und bei der Einführung in Amerika, dann machen sie auch so eine riesen Vorführung und laden da Leute ein und die Presse und die Betreiber dieser Arcades und dann haben sie zwei Boxer da, die das ausprobieren. Und sogar die werden müde beim Spiel. <lacht> sie ahnen da Schon, dass das nicht so dolle ist. Und das hält dann auch nur für die erste Auflage. Sie bauen das so, das kommt auch raus, es werden auch welche verkauft, aber bei dem nächsten Produktionslauf ändern sie das. Und dann müssen halt die Designer entscheiden, was sie stattdessen machen, aber die Designer, na gut, dann wollen wir halt natürlich sechs Knöpfe haben, bitte. Drei Schläge, drei Dritte. Ja, das kann ja wohl kein Problem sein. Wenn wir schon keinen drucksensitiven Knopf haben dürfen. Und die Sales-Leute wollen das nicht, weil ey, sechs Knöpfe, es gibt zu dem Zeit keinen Automaten, der sechs Knöpfe hat. So viele Knöpfe hat niemand. Zwei sind üblich. Ein Stick und zwei Knöpfe. Sechs ist ja völlig over the top. Das verstehen die Spieler gar nicht, denken die Leute in der Sales-Abteilung. Das checken die gar nicht. Wer soll denn da durchkommen? Ich habe so diesen Wunsch, mit der Portal Gun durch die Zeit zu reisen und denen dann so einen Xbox-Controller hinzuhalten und sagen, wir spielen hier mit. Was meint ihr? <lacht> Egal, also sie haben da Angst vor, aber die Designer setzen sich durch und das wird dann halt das erste Arcade-Spiel mit sechs Knöpfen. Also sie verkaufen dann auch weitere Exemplare davon. Es ist nicht ganz klar, wie erfolgreich das ist. Einige sprechen von ein paar tausend Exemplaren. Einige sprechen von zehntausenden das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Zu der Zeit gibt es auch keine gemessenen Charts. Zu der Zeit hat man die Charts von so Arcade-Spielen gemacht, wie man in den 80ern Plattencharts gemacht hat, mit Umfragen in den Arcades. Also weiß nicht, ob dir das so bewusst war oder ob es allen Leuten so bewusst ist. Die Plattencharts der 80er waren durch Telefonate mit den Ladenbesitzern, die dann halt irgendwas gesagt, ja ja klar, die dann halt irgendwas gesagt haben. Bei ah, uns im Laden würde ich sagen, also auf Platz 1 ist. Und so ein Ladenbesitzer kann das auch nachgucken, aber es gab kein universelles Kassensystem, mit dem das überprüft hätte werden können oder so. Mhm. Und so war es da halt auch. Und es gab dann diese Umfragencharts und dann gab es ein paar Umfragencharts, in denen war es im Top 10 in, in bestimmten Gegenden oder Ländern und so in anderen dann wieder nicht. In Japan war es auch mal eine Zeit lang ganz kurz auf Platz 1 für einen Monat oder zwei. Alles ganz schwierig. Es gilt
1: heute übereinstimmend
0: nicht als großer Hit. Also es ist ein Spiel, das vielleicht Geld verdient hat, vielleicht aber auch nicht. Aber es gilt nicht als Hit. Ja, also es
1: wurde ja auch für eine Menge Systeme damals schon portiert. Das wird schon sich insgesamt gelohnt haben. Also eher so, auch diese Heimversion davon ist nichts besonders bekannt oder besonders bemerkenswert gut. Also es gab es halt auch für so Sachen wie den Amstrad oder Amiga und C64, den Atari ST. Gar nicht so sehr übrigens im Konsolensegment. Also da gibt es eine PC-Engine-Version, aber komischerweise war das noch gar nicht auf zum Beispiel Nintendo NES oder so, obwohl Capcom ja später eine Menge super erfolgreiche NES-Spiele gemacht hat, also die Megamans, die DuckTales und wir haben schon andere hier auch besprochen, aber das, ja, bleibt so ein bisschen, weiß nicht, ich glaube schon, dass es okay erfolgreich war, sonst hätte man ja auch nie über eine Fortsetzung nachgedacht, die ja dann, Gunnar, bestimmt auch wieder der Nishiyama gemacht hat, oder?
0: Ja, aber der tritt jetzt aus unserer Geschichte aus, weil wir wissen ja, in diese Geschichte ist er überhaupt nur reingekommen, so richtig, weil ihn jemand gehedhuntet hat. Und genauso tritt er jetzt auch wieder aus. Er hat diesen Erfolg. Jetzt kommt wieder ein Headhunter, aber diesmal kommt der Headhunter von SNK, der überzeugt ihn Capcom zu verlassen. Und der macht das auch und nimmt gleich den Matsumoto mit und noch den Großteil seines Teams und damit war es das natürlich für Street Fighter. Der geht dann zu SNK und macht erstmal Fatal Fury und dann arbeitet er am Neo Geo System mit und das ist eine ganz andere Geschichte,
1: Fabiane. Die soll ein andermal erzählt werden. Ah, das ist aber auch eine wirklich tolle Geschichte. Also wir haben ja ein einziges Mal schon ein Fighting Game von Neo Geo besprochen, ein sehr 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 viel späteres nämlich Garou. Könnt ihr euch bei der Gelegenheit mal anhören, also genau, Nishiyama biegt jetzt hier ab in eine andere Ära der Fighting Games und arbeitet für eine Firma, die wirklich später sinnbildlich dafür stehen über die 90er, die machen ein Fighting Game nach dem anderen und auch echt viele gute, er ist für Street Fighter jetzt aber raus und jetzt steht Capcom natürlich relativ doof da, was ein zweites Street Fighter angeht, weil die Leute, die zentral verantwortlich waren für Teil 1, die sind weg. Du hast natürlich noch gewisse Leute in Entscheidungspositionen, sitzen also den Okamoto, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, der quasi grünes Licht gegeben hat für den Teil 1. Der guckt jetzt intern so, ja, wen hätten wir denn da, der da jetzt mal so die Scherben aufheben könnte. Die Wahl fällt dann auf einen Grafiker, nämlich Akira Yasuda, einen Game Designer namens Akira Nishitani und den Producer Noritaka Funamitsu. Die fangen dann an und wollen ein Spiel machen, das trägt den Arbeitstitel Street Fighter 89. Sie haben große Pläne für die Weiterentwicklung dieses Genres, des Fighting Games. Die können sie aber nicht umsetzen. Es ist wohl so, dass die ROM-Preise sehr, sehr teuer werden zu der Zeit. Und sie sagen, wir brauchen aber Speicherplatz, wir wollen es alles viel besser und größer und toller machen. Es geht nicht, deswegen müssen sie kleinere Brötchen backen. Und dann machen sie erstmal wieder ein zur damaligen Zeit klassischeres Beat em Up, Also ein Spiel, wo du rumläufst, es kommen Wellen an Gegnern, die haust du weg, dann läufst du im Level weiter. Das Spiel wird schließlich umbenannt, da auch einfach der Unterschied zu dem Street Fighter recht groß, dann wird das Spiel heißt dann Final Fight. Auch ein Spiel, was durchaus bekannt ist heutzutage, was vielleicht irgendwann auch mal eine Folge bekommen kann. Das verkauft sich auch gut und die Capcom-Oberen hätten gerne direkt eine Fortsetzung zu diesem Final Fight, aber Okamoto, der lehnt das ab. Der erlaubt stattdessen dem Akira Nishitani, also dem Game Designer, der jetzt auf Street Fighter eigentlich sitzt, aber das nicht machen konnte, dann doch einen zweiten Teil zu machen. Und Nishitani ist Feuer und Flamme und voller unglaublicher Ideen. Er hat mal Sachen berichtet wie, er möchte einen Automaten machen mit zwei Monitoren oder vernetzte Kabinen. Eine Art, was wir heute Battle Royale-Spiel nennen würden für zehn Spieler. Er hatte total verrückte Ideen, was die Settings angeht. Also er wollte ein Level unter Wasser machen, wo vielleicht auch die Luft begrenzt ist oder auf der Spitze eines Turms die Leute kämpfen lassen und ganz verrückte Ideen. Aber er bekam nicht die völlige Narrenfreiheit, denn die Vorgabe war relativ nüchtern. Er möge doch bitte ein Spiel machen, was schon dem ersten Street Fighter ähnlich ist. Also er soll nicht alles auf den Kopf stellen und rumexperimentieren, sondern halte ich doch bitte an den Gameplan, den wir beim ersten Street Fighter schon hatten. Und damit ändert sich dann erstmal nicht viel an der Prämisse. Und wir drehen uns wieder so ein bisschen zurück zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs, in dem wir gesagt haben, ja, es ist ein Turnier, in dem kämpfen irgendwie acht Leute darum, dass sie World Warrior werden. Und da kommen dann noch ein paar Bosse dazu. Und das ist ja nicht so weit weg von dem ersten Street Fighter. Also da musste er tatsächlich ein bisschen Abstriche machen in der Abgefahrenheit seiner Vision.
0: Ganz schön sogar. Aber du bist da gleich so reingesprungen. Das mit den Sachen, die er machen wollte, mit dem Kabinett, mit den zwei Monitoren und so, das ist ein altes Zitat aus einem alten Interview und der hat das damals schon Battle Royale genannt. Selbstverständlich, weil Battle Royale ist ja ein Buch.
1: Ah, das, das ist stimmt. ein
0: Film aus dem Jahr 2000, der das bekannt gemacht hat, aber es gab davor schon den Roman. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann der erschienen ist, aber der muss zu diesem Zeitpunkt schon erschienen sein. Den habe ich im Studium gelesen irgendwann. Also das muss Anfang der 90er gewesen sein. In Japan ist Battle Royale, dieser Kampf bis zum Ende von vielen verschiedenen Leuten, ist damals schon ein Begriff das ist nichts wie im Westen, wo das erst mit Fortnite oder irgend irgendwas dann kam. Naja, egal, das nur als Einschub, um zu zeigen, wie clever ich bin. <lacht> der, der Nishitani ist auch kein besonderer Fan von Street Fighter 1 und will das ja schon dann deutlich weiterentwickeln. Und er legt sich halt auch früh fest. Er dachte halt, also gleich am grünen Tisch sozusagen auf Papier, er weiß, acht Spielercharaktere, vier Endgegner. Das ist eine gute Aufstellung. Das passt gut zusammen. Und er legt auch gleich die ersten fest. Rio und Ken sind schon gesetzt aus dem Vorgänger. Er will einen Wrestler haben. Das wird dann Sangiew, Er will ein Monster haben, ein Beast. Das wird dann Blanka und ein Ninja. Und das wird dann der spanische Matador balrock Rock ausgerechnet, ey, der Name. Und bei den anderen geht er nicht so nach der Typologie vor, sondern guckt erstmal nach den Nationalitäten und versucht dann sein Bild davon zu entwickeln. Und du hast es ja vorhin schon erzählt, dass dann das ganze Team da dran mitarbeitet und dann bestimmte Charaktere adoptiert und versucht, die besonders gut zu machen.
1: Wenn man sich mal die Credits des Spiels anschaut, dann stehen da ja durchaus viele Menschen drin, also etwas über 30, und wirklich ein großer Teil davon sind als Character designer gelistet. Also die haben das wirklich dann so, diese Ideen reingeworfen zu einem großen Pool an Leuten und gesagt, du machst da was richtig Cooles jetzt aus dem. Und es gibt ein relativ aktuelles Interview, was Capcom selbst mal veröffentlicht hat, anlässlich des 30-jährigen Street Fighter-Jubiläums. Da hat auch eine Charakterdesignerin von Street Fighter 2 darüber berichtet, wie das so abläuft lief, nämlich Irina Kamura und die hat gesagt, dass sie tatsächlich damals auch Schere, Stein, Papier darum gespielt hätten, wer welchen Charakter bekommt, weil die alle, die hatten diese Vorgaben, also so diese Schlagworte zu den Figuren und jeder wollte natürlich für sich was Cooles rauspicken und dann haben die das durch Schere, Stein, Papier ermittelt, wer wen bekommt und sich dann hingesetzt und gedacht, ich mache den coolsten Kämpfer, den abgefahrensten mit den coolsten Special Moves. Dazu hatten sie übrigens auch Vorgaben, also die kamen nicht von den Charakterdesignern, sondern die haben dann so Infos bekommen wie, ja Honda möchte bitte diesen Schlag der tausend Hände haben und dann haben die überlegt, okay, wie setze ich das im Spiel um oder was bedeutet ein Sumo-Headbutt? Was macht man daraus? Das haben die dann gemacht. Die hatten quasi so die textlichen Vorgaben und die wollten sie dann möglichst Bunt ja, zum Leben erwecken. Das ist ganz interessant, so ein Kampfspiel
0: ist ja fundamental anders als andere Spiele, weil der ja der ganze Raum, in dem das stattfindet, total bedeutungslos ist, der ja sonst in anderen Spielen halt episch designt werden muss, die Welt in 3D, 2D, Wege und alles mögliche, sondern man muss ja hier nur in Anführungszeichen diese Charaktere entwickeln und man muss sich darauf total konzentrieren. Und die Entwicklung läuft dann halt auch stark auf diese Charaktere zu und an den Charakteren entlang. Es gibt bei manchen Vorgaben, die ja quasi einfach so der Nishitani einfach so auf dem Papier gemacht hat. Bei manchen fangen sie mit Zeichnungen an, mit Skizzen, entwickeln dann aus den Skizzen die Animationen, entwickeln dann aus den Animationen die Techniken und Angriffe oder einer anderen Reihenfolge. Zuerst mit einem Wunsch und dann der Skizze dessen, was sie haben wollen, und dann der Technik und so. Und so entstehen diese Charaktere nach und nach und werden immer ausgefeilter. Anfangs hatten sie sogar noch vor, dass die mit der Umgebung interagieren können. Es gab Statuen im Spiel, die Dinge nach den Spielern werfen können. Es gab Wasser, mit dem man die Gegner bespritzen kann. Aber das kommt alles wieder raus. Das wird alles gemacht, aber dann wieder rausgebaut, weil ihnen dann doch der Speicher knapp wird. Ich hatte schon gesagt, 48 Mbit in der Arcade-Version viel für ein Arcade Spiel, aber am Ende ist es alles so knapp, dass sie um jedes Byte kämpfen und sie fangen dann richtig an ins Fleisch zu schneiden. Die Charaktere sollten eigentlich alle Animationen haben, mit denen sie auftreten, Auftrittsanimationen und im fertigen Spiel gibt es nur noch einen, der das hat und das ist der Endgegner, das ist der Mbison. Der hat diese rote Uniform, die ich schon beschrieben habe vorhin und den Umhang und er wirft kurz den Umhang weg. Und das ist alles, was von den Eingangsanimationen aller Charaktere noch übrig geblieben ist.
1: Also ich glaube, das muss wirklich knapp gewesen sein. Du siehst es auch an manchen Aktionen. Das, was wir heute beschreiben als ein ikonisches Merkmal des Spiels, das ist teilweise auch aus Speicherknappheit entstanden. Also es gibt zum Beispiel Geil hat so einen Kick, wo er kurz auf dem Kopf steht, also er ist in der Luft, aber sein Kopf ist unten und die Beine treten so Richtung Gegner. Das ist einfach eine gespiegelte Variante von einem anderen Kick, die er auch in der normalen Position am Boden machen kann. Also auch solche Sachen haben sie verwendet, einfach um dann da noch zusätzliche Moves ins Spiel zu bringen. Und ansonsten haben die einfach alles verballert für die sehr prächtige Grafik für die tollen Hintergründe, für die Musik, die Animationen, die Animationen wirklich hervorragend auch für die damalige Zeit. Und hier, um nochmal, vielleicht bevor wir auch ganz von Street Fighter 1 weggehen, den Vergleich einfach, das Spiel sieht so anders aus, sieht so viel besser aus. Also Street Fighter 1 wirkt heutzutage so sehr mit 80er, hakeliges, eckiges Spiel und so, das würdest du freiwillig nicht mehr so gerne anfassen und bei Street Fighter 2 einfach alles echt geschmeidig und schön und wirklich so Hochzeit der Pixelspiele ja. Und letzten Endes sind 48 Mbit-Speicher, das ist im damaligen Kontext ist das viel, aber das ist natürlich sehr, sehr wenig. Also ist was, was später auch die 16-Bit-Konsolen bei ausgewählten Spielen erreichen dann schon. Genau, das ist ja immerhin ein Arcade-Spiel.
0: Naja, sie machen halt weiter und dann machen sie immer regelmäßige Tests, also schon mit dem unfertigen Spiel, bringen Spieler rein und lassen die das spielen und da fällt es ihnen bei den ersten Tests echt durch. Die Steuerung ist zu kompliziert, ist dann doch aber noch zu einfach. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht ausbalanciert. Es hat Bugs und Bugs und Bugs. Und sie kriegen das Balancing nicht schnell hin. Sie haben allen Figuren jetzt so viel Angriffe gegeben, dass die teilweise unausgewogen sind und dass die Computer-KI dann nicht mehr gut reagieren kann. Wir haben vorhin schon kurz das Beispiel mit Dalsim angebracht. Dalsim ist nach der Einschätzung der Entwickler so unterschiedlich von den anderen Charakteren, dass der Computer nicht auf Dalsim gut reagieren konnte, dann mussten sie lauter Programmiertricks anwenden, damit der Spieler mit Dalsim gegen den Computer kämpfen kann, ohne dass es sich total off anfühlt. Und sie müssen dann halt wirklich immer auf kleinster Ebene so grundlegende Probleme lösen. Wenn irgendwas nicht klappt, dann, also dann ist es ja immer, weil es irgendwie zu stark oder zu schwach ist und manchmal kann man das so feintunen indem man halt die Schadenswerte von irgendwelchen Sachen runterschraubt und so, dass dann irgendwie nicht so effizient wird. Aber sie hatten bei Chun-Li zum Beispiel ein Rückwärtssalto eingebaut. Das ist so eine Bewegung, dann macht sie einen kleinen Sprung und dann kreist sie hinter dem Gegner, um ihn von hinten anzugreifen. Und der Move war im Testing zu mächtig. Dann wollten sie ihn überarbeiten und dann haben sie es aber bis zum Ende der Zeit nicht mehr geschafft. Und dann mussten sie einfach den ganzen Move rausnehmen. Also es ging dann nicht, wurde halt komplett gestrichen.
1: Das Gute ist, wenn die da was rausgenommen haben an Moves und so, das weißt du natürlich ja erstmal nicht als Spieler dann. Du denkst so, oh wow, du hast sechs verschiedene Schlag- und Tritttasten, du hast coole Special-Moves, du hast Würfe, du hast Griffe, du kannst Combos machen. Das ist ja alles der Hammer. Ich glaube, die haben schon die richtigen Entscheidungen getroffen, auch wenn ihnen das damals wie Zugeständnisse und wie Einschränkungen vorkam, Das war schon alles gut, so wie sie es gemacht haben. Weil dadurch war das Spiel, glaube ich, so an dem perfekten Sweet-Spot. Auch dafür, dass es eben zugänglich war, aber trotzdem auch in der Tiefe eine Menge Möglichkeiten bot. Und ja, als es dann rauskam, hat sich das ja auch bezahlt gemacht für Capcom. Also nicht initial direkt. Also der Start in Japan war wohl so ein bisschen holprig, weil die Leute gesagt haben, ach ja, das ist ja ganz nett, das da mal so durchzuspielen und da der World Warrior zu werden. Da war das Spiel nicht so direkt platziert als, ah, das ist ein kompetitives Spiel für zwei Leute. Das kam dann, als das Spiel in den Westen kam, also die Automaten, da war das ein Riesenhit und das direkt vom Start. Es wurden wohl weltweit dann über 50.000 Exemplare abgesetzt des ersten Automaten und da sprechen wir noch nicht von den späteren Iterationen und all den Heimkonsolen-Ports, die dann kommen. Also das ist wirklich eins der Spiele, was die damals ja durchaus schon ein bisschen sich im Niedergang befindende Arcade-Szene noch mal ganz neu belebte.
0: Also es ist interessant, dass sie das in Japan, dass das belastet war durch den Vorgänger, der ja im Wesentlichen ein Solospiel war. Und dass sie dann angefangen haben als promo Turniere zu machen, damit die Leute sich dran gewöhnten, dass man dieses Spiel kompetitiv spielt und das war dann natürlich auch das, was funktioniert hat und dann sind auch die Zahlen besser geworden, weil kompetitive Spiele musste halt zwei Münzen einwerfen, um zu spielen ne? und ein Solospiel halt nur eine. Das war ja auch damals, haben wir ja in der Gauntlet-Folge erzählt, auch ein bisschen das Geheimnis von Gauntlet, was du da halt vier Münzen gleichzeitig drin haben konntest und spielen konntest und das wird dann also so ein krasses Phänomen relativ schnell, natürlich dann auch mit der SNES-Version hauptsächlich, aber als ich die Anleitung der SNES-Version durchgeblättert habe, auf der letzten Seite war schon eine Seite extra für Merch und Zeug. Und Schnickschnack. Yep. Und da dachte ich, wow, ja, das ist ja immer noch im Jahr 1992. War das damals schon so verbreitet? Da war das schon so groß, als es auf dem SNS rauskam, dass es da schon initial gleich Merch-Sachen zu gab. Übrigens sehr lustig, auf dieser Doppelseite mit so Merch-Schnickschnack gibt es Street Fighter Mobile. Und ich so, Mobile? Da gab es doch noch gar keine Handys 1992, was ist denn das? Und ich so, ach nein, es ist ein Mobile. <lacht> Sie meinten ein Mobile, du konntest ein Mobile von Street Fighter 2 dir ins Zimmer hängen, wenn du das dann gekauft hast über die Anleitung. Das war ein bisschen lustig. Also das wird dann relativ schnell zu so einer Art Popkulturphänomen. Also im Westen dann natürlich später mit Kinofilmen und allem, aber auch in Asien zieht das in die Popkultur ein. Das ist ja eine relativ platte Folie. Diese Kämpfer, die halt alle irgendwie so ein Klischee sind und ein bisschen müde Hintergrundstories. Aber das Spiel ist so toll und so interessant und so wichtig, dass sich darum dann so Sachen bilden wie früher Memes vor dem Internet. Das ist ja natürlich immer noch ein bisschen was anderes dann. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Gaming Cultures and Place in Asia-Pacific. Und da gibt es ein Kapitel nur über die Rezeption von japanischen Fighting-Spielen in Hongkong, ein langes Kapitel, wo eindrücklich beschrieben wird, dass sie in Hongkong dann so Arcades hatten, die nur auf Street Fighter 2-Automaten bestanden. <lacht> Sonst nichts und trotzdem noch riesige Schlangen und so. Und dass diese Themen, diese Charaktere aus den Spielen dann so Niederschlag fanden in Filmen aus Hongkong. Hongkong hat ja diese ganz starke Martial-Arts-Szene, gerade bei Filmen und bei Comics. Und dass es dann ein Genre von Comics gab, die unlizenziert so Street Fighter 2 Geschichten erzählt haben, aber halt im Stil und auch, auch mit den Moves dann der Hongkong Kong Kung Fu Comics. Also das ist ja dann eine chinesische Kampfkunstkultur und das ist ja gar nichts Japanisches oder so. In den 90ern gab es alleine 15 verschiedene Street Fighter Comics in den USA, alle unlizenziert, die es dann auch so mal auf 30 oder 40 Folgen gebracht haben oder so. Es ist alles, also es ist wahnsinnig faszinierend, wie groß dieses Phänomen wird auf der ganzen Welt.
1: Jede Region der Welt hat ja auch seine eigene Art gefunden oder seine eigenen Wege, um aus diesem Spiel in anderen Segmenten was zu machen. Also du hast eben schon die Comics angesprochen, natürlich auch Manga-Anime war ein Thema gerade in Asien rund um Street Fighter. Amerikanische Rapper haben Samples aus dem Spiel verwendet in ihren Songs. Es gibt diesen relativ unsäglichen Realfilm mit Jean-Claude Van Damme ha. und Rawl Julia. Wo Roy Julia, glaube ich, in einer seiner letzten Rollen, vielleicht sogar seiner letzten M. Bison spielen darf, von Jean-Claude Van Damme ist geil. Ich hat den Film tatsächlich weitgehend verdrängt. Aber das ist natürlich auch eher was, was wahrscheinlich für den westlichen Markt gebaut war. Und ja, du hast den Merchandise-Bogen in der Super Nintendo-Anleitung schon angesprochen. <lacht> da ist ein Mobile drauf, da ist auch ein Shirt, eine Armbanduhr, Aufnäher und Sammelkarten sind da drin. Also diese Maschine, diese Merchandise-Maschine, die mhm. läuft wirklich sofort heiß. Und natürlich hat das Spiel als Automatenspiel so eine sehr begrenzte Durchdringungskraft des Marktes und deswegen muss es auch auf Heimgeräte kommen. Und es ja stellt sich dann die Frage, wer gewinnt das Tauziehen um dieses Spiel und im großen 16-Bit-Krieg zwischen Super Nintendo und Mega Drive, da ist es zunächst Nintendo. Nintendo bekommt eine Umsetzung von Street Fighter 2, nachdem so Ende 91, habe ich noch einen Scan aus einem Magazin gesehen, da wird doch gemunkelt, es könnte als ein früher Titel für das Mega-CD erscheinen, also für die CD-Erweiterung des Mega Drive, daraus wird nichts. Mitte 92 gibt es Street Fighter 2 zunächst in Japan und einen Monat später in den USA. In Europa gibt es das Super Nintendo zu der Zeit noch gar nicht, das kommt erst im August auf den Markt und im Dezember dann also pünktlich für den Weihnachtsbaum gibt es auch bei uns die Super Nintendo Version von Street Fighter 2 und auch hier, es ist nicht verwunderlich, das Spiel geht komplett durch die Decke. Vor meinem inneren Kinderauge war das natürlich eine perfekte Konvertierung des Arcade-Spiels, also des Arcade-Spiels, von dem ich nicht mal wusste, dass das gab. Ich habe es aber wirklich lange gedacht. Das stimmt natürlich nicht ganz. Auf dem Super Nintendo hatten sie nur 16 Mbit-Speicher zu der Zeit, das waren Drittel. Die Figuren sind ein bisschen kleiner, es gibt ein bisschen weniger Animationsphasen. Sie haben so Sachen angefasst, die nicht so wichtig oder so offensichtlich im Spiel sind. Zum Beispiel diese kleinen Endsequenzen, die nach der Story kommen, das ist alles etwas vereinfacht und ein bisschen runtergeschraubt, aber ansonsten haben sie das relativ perfekt übertragen auf das Super Nintendo. Also hatte den Vorteil natürlich auch, dass es einen Controller hatte mit sechs Tasten, also mit sechs Hauptaktionstasten, konnte man super spielen. Du konntest jetzt so Sachen wie den Schwierigkeitsgrad einstellen, die Rundenzeit festlegen, die Tastenkonfigurationen anpassen. Und ich weiß, dass es mich damals umgehauen hat zu sehen, dass es so ein Spiel zu Hause jetzt auf einer Konsole gibt, in der Qualität, also wirklich ein Top-Port, ist auch mit insgesamt deutlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren eins der fünf erfolgreichsten SNES-Spiele überhaupt. Und das berücksichtigt auch nur... Die erste Version, es kommen später ja noch weitere Iterationen, die auch auf das Super Nintendo kommen. Da landen wir irgendwann bei über 10 Millionen Exemplaren. Und das schlägt kein anderes Super Nintendo Spiel mehr außer Mario World, was einfach auch davon profitierte, dass es ein Starttitel war, der auch häufig im Bundle mit dem Super Nintendo ausgeliefert wurde. Also um es kurz zu machen, wahnsinniger Hit auch auf dem Super Nintendo Sega zu der Zeit natürlich nicht so wahnsinnig happy darüber, dennoch verhandelt man weiter mit Capcom. Das Spiel kommt dann auf das Mega Drive Ende 93, was eine Menge Zeit ist, in der man, glaube ich, da viel an Nintendo verloren hat, die eben das Street Fighter für sich hatten. Da gibt es dann die Champion Edition des Spiels. Und jetzt vermischen wir hier langsam so ein bisschen die Heimportierung mit den weiteren Iterationen von Street Fighter 2 selbst. Deswegen gehe ich erstmal noch jetzt drüber hinweg auf die ganzen anderen Versionen zu kommen, die auch in der Arcade dann noch erschienen. Anyway, Mega Drive Street Fighter 2 Special Champion Edition kommt im Herbst 93 und hat den großen Vorteil, du kannst die vier Bosse jetzt spielen. Und sie haben ein paar Sachen im Balancing optimiert, was auch nötig war, schon allein durch die Bosse, weil die mussten sie nerven dafür. Die wären in der Stärke, wie sie von der KI gespielt wurden, zu stark gewesen gegen die anderen menschlichen Charaktere. Deswegen paar Anpassungen hier und da, die jetzt spielbar, alles klar. Gute Version auch. Du brauchtest allerdings, wenn du das richtig gut steuern wolltest, das sechs button joypad für das Mega Drive. Das war damals noch neu. Der Standard-Controller hatte lange Zeit ja nur drei Tasten. Und ja, Sie waren einfach spät dran. Das hatte den Nachteil, dass sie dann auf dem Mega Drive so relativ unmittelbar mit Mortal Kombat kollidierten. Das kam nämlich etwa zur gleichen Zeit raus. Und das hat durchaus Aufmerksamkeit von Street Fighter dann gefressen, weil es so das etwas ja erwachsenere, vielleicht auch coolere dann schon für eine bestimmte Zielgruppe Spiel war mit den digitalisierten Figuren. Und das so ein bisschen der Nachteil für die Mega Drive-Version und jetzt springe ich noch mal kurz durch die anderen wichtigen Portierungen von Street Fighter 2. Es gibt eine wirklich tolle Version für die PC Engine. Das ist so eine 8-16-Bit-Konsole von NEC, die primär in Japan verbreitet war, also im Westen kaum Beachtung fand. Die ist zu der Zeit schon sechs Jahre alt, als die Portierung erscheint, nämlich 93. Sieht wirklich schön aus auf dem Gerät, kann man gut spielen. Ist nicht ganz Super-Nintendo-Niveau, auch nicht Mega Drive-Niveau, aber schon eine völlig okay Version, wenn man auch hier damit leben kann, dass der Controller nicht so viele Tasten hat. Und danach muss man sagen, wenn wir jetzt bei Street Fighter 2 bleiben, ohne Weiterentwicklung, der Rest der Portierung ist so, naja. Das Spiel gab es auf dem Game Boy, relativ spät. Das kann man auf Standbildern ganz gut angucken, in Bewegung ist es sehr, sehr ruckelig. Gameboy hat nur zwei Tasten. Es fehlen einige Kämpfer. Also sie haben es irgendwie auf neun zurechtgestutzt. Also ganz komische Auswahl getroffen, weil da einige der Standardkämpfer und auch was von den Bossen fehlt. Nicht gut spielbar. Und dann, wo es wirklich dann so leicht Bodensatz wird, sind die... Ja, es ist leider so, es sind die Heimcomputer-Versionen und die MS-DOS-Versionen. Die hat US Gold gemacht, eine britische Firma. Kann man alles auch auf Bildern angucken, spielt sich aber ganz furchtbar ruckelt. Es sind bessere Slideshows teilweise und dann bist du natürlich auch wieder an dem Punkt, ja, Amiga ja, hat halt einen Joystick mit einem Knopf und der C64, für den es wirklich auch rauskommt, der hat natürlich auch bei weitem nicht die technischen Fähigkeiten um überhaupt das Audiovisuelle noch abzubilden. Also hier empfehle ich durchaus mal, guckt in den YouTube-Video der C64-Version rein. Da wurde halt der Name geritten und daraus noch irgendwie ein Spiel gemacht, aber das hat mit dem Spiel, über das wir heute gesprochen haben, außer dem Namen nicht mehr so richtig viel gemein.
0: Der C64 ist jetzt zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt und war ja schon dann vom Amiga abgelöst. ist überhaupt ein Wunder, dass es noch portiert worden ist. Aber dass es überhaupt noch portiert worden ist, dass jemand denkt, damit kann man Geld verdienen und sich diese Mühe macht, das auf diesen offenkundig ungeeigneten 8-Bit-Computer umzusetzen, zeigt ja, dass man gedacht hat, mit dem Namen Street Fighter wird es schon noch gehen. Also zeigt, wie groß die Marke
1: ist. Ja, und die Marke ist dann auch ja, für Capcom einfach Gold für ein paar Jahre. Was passiert jetzt nach Street Fighter 2, Gunnar? Willst du mal so ein bisschen durch die verschiedenen Varianten huschen, die alleine von diesem Spiel erscheinen, bevor es irgendwann mal Street Fighter 3 gibt? Also, das
0: ist alles ein bisschen irritierend. Also, noch mal ganz kurz von vorne, wir haben die ganze Zeit gesprochen über Street Fighter 2 The World Warrior. Das ist das Arcade-Original von 91. Dann kam 1992 dazu die Champion Edition. Das war die mit den spielbaren Bossen. Das war auch in der Arcade und das war dann die Version, auf der die Mega Drive-Version basierte, die ja später erschien und deswegen auf einer späteren Arcade-Version basieren konnte. Und dann gab es noch im gleichen Jahr Street Fighter 2 Hyper Fighting. Und das ist nur hauptsächlich schneller geworden, also mit einem Geschwindigkeitsboost und ein paar neuen Special Moves. Und 1993 ist Capcom dann auf eine neue Submarke umgestiegen, nämlich auf Super Street Fighter 2. Also sie haben zu dem Street Fighter 2 Nochmal Super Street Fighter 2 gemacht und das erste Spiel dieser kurzen Reihe hieß Super Street Fighter 2 The New Challengers. Hm. Das setzt auf eine leistungsstärkere Hardware für die Arcade, die CPS 2 Hardware, bislang hatten wir die CPS 1 Hardware und führt vier neue Charaktere ein: Fehlungen, DJ, Cammy und T-Hawk. Dabei wurde dann die Turbogeschwindigkeit gestrichen, aber dann kommt folgerichtig Super Street Fighter 2 Turbo 1994 und da wird es wieder schneller mit Turbo-Boost. Es ist alles sehr irritierend, ehrlich gesagt, Ja, mit welcher Eile und mit welchen schnellen Iterationen sie hier arbeiten, weil das ist ja in der Arcade. Da kann man ja auch nicht das ganze Cabinet austauschen, da werden halt nur die Platinen schnell ausgetauscht und so. Es ist nicht so wie so ein Software-Update oder ein DLC, mit dem man irgendwas macht, sondern das ist ja richtig jedes
1: Mal eine physische Änderung eines Moduls. Naja, und du hast dann halt auch im Heimkonsolenmarkt, da war halt nichts mit dir, auch da gibt es ein neues Update mit drei neuen Kämpfern. Nein, da hast du noch mal deine 100x Mark bezahlt, um dir wieder eine aktualisierte Version des Spiels zu kaufen. Also allein auf dem Super Nintendo. Das Hyperfighting wird da dann Street Fighter 2 Turbo. So oft wird es so als die Lieblingsversion von Leuten auf dem Super Nintendo bezeichnet. Und das Super Street Fighter 2, obwohl das auf einer besseren Arcade-Hardware lief, kam auch noch mal auf das Super nintendo und ja, da hast du halt immer noch mal den Vollpreis dann für bezahlt. Nach diesen fünf Versionen, die zwischen 91 und 94 dann erschienen sind, da ist es so ein bisschen erstmal abgeschlossen, weil das, was danach dann noch folgt mit größerem Abstand an Versionen von Street Fighter 2, das sind nicht mehr richtig neue Sachen. Es gibt 2003 noch ein Spiel, was in der Arcade erscheint, aber auch für PS2, unter anderem Hyper Street Fighter 2, das ist quasi so eine Art Wandel aus den fünf vorherigen Versionen, aber die Spiele sind da nicht in sich abgeschlossen drauf, sondern du kannst quasi sagen, ah, ich möchte mit dem Ken aus der Version gegen den Dalsim aus der Version kämpfen, weil sich natürlich auch im Laufe der Zeit, die haben die Movesets hier und da auch mal ein bisschen angepasst und das ist ja so eine All-Stars-Variante 2008 gibt es nochmal eine HD-Neuauflage für Playstation 3 und Xbox 360, trägt den sehr langen Titel Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, wird ein riesiger Erfolg, weiß nicht, ob das irgendjemand so antizipiert hatte, lebt davon, dass es zum einen so einen HD-Widescreen Look hat, der ist nicht sonderlich hübsch, wenn du mich fragst, weil er nicht so gut gealtert ist, einfach wie die alte Pixelgrafik, aber hat eben auch einen Online-Modus und eine Menge Leute spielen das zu der Zeit. ist einer der erfolgreichsten Download-Titel dieser Ära und darauf aufbauend machen sie fast zehn Jahre später nochmal ein Switch-Spiel. Als die Switch 2017 erscheint, gibt es einen Monat oder zwei später Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, das ist quasi nochmal eine aufgebohrte Version von diesem HD-Remake aus 2008. Recherweise, wie man das häufig macht, wenn man so eine neue Hardware hat, da kaufen die Leute alles. Den Preis haben sie dann hochgeschraubt. Das Spiel gab es dann auch physisch zu kaufen. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie das für 40 Euro verkauft. Aber das Downloadspiel spiel kostete halt ein Jahrzehnt vorher ungefähr die Hälfte davon. Dennoch okayes Spiel, okaye Neuauflage. Und damit haben wir so ein bisschen ohne jetzt noch auf einzelne Portierungen dieser späteren Version einzugehen, abgedeckt, was es allein von Street Fighter 2 gab. Und wir könnten jetzt, wenn wir das wollten, Gunnar, wahrscheinlich nochmal die gleiche Zeit, die wir jetzt schon über Street Fighter 2 gesprochen haben, damit verbringen, über die Nachfolger zu sprechen. Das machen wir natürlich aber nicht.
0: Nee, das machen wir nicht. Wir gehen das im Galopp durch, was danach passiert ist weil danach ändert sich die Welt doch ziemlich grundlegend. Ja. Das hier ist ein 2 d pixelspiel Dieser ganze Erfolg basiert auf einem 2 d pixelspiel mit einem ganz spezifischen Pixel-Look und auch einem sehr auf 2D ausgelegten Gameplay. Und was danach relativ schnell, 94, 95, sehr groß wird, sind 3D-Fighting-Games. 94 kommt Tekken, 95 kommt Soul Edge das werden dann die großen Sachen. Parallel dazu veröffentlicht Capcom die Street Fighter Alpha-Reihe, 95 bis 98. Bisschen irritierend, ehrlich gesagt. So eine Art Prequel von der Geschichte her. Es hat einen Anime-Stil. Es hat keine Chance gegen die großen 3D-Fighting-Games zu der Zeit. Zumal die Konsolen, die jetzt rauskamen, ja, auf denen dann die Tekkens und die Soul-Edges dieser Welt laufen, also Playstation und Saturn, das sind halt 3D-Konsolen. Das ganze Selling-Point von diesen Konsolen ist, hey, wir können 3D. Und die ganzen 2D-Spiele, von denen es ja zu der Zeit noch andere gibt, die wirken auf diesen 3D-Konsolen wahnsinnig veraltet, Total altmodisch. Kann man sich nicht mehr angucken. Will man auch nicht mehr. Wozu hat man denn diese 3D-Konsole gekauft? Will man nicht mehr. Also das ist ein Zweig, der hilft ihnen nicht. Damit gehen sie unter. Und sie brauchen dann echt eine ganze Weile, bis 1997, bis sie den offiziellen Nachfolger bringen, Street Fighter 3.
1: Ja, das wirkt auch ein bisschen seltsam dann, weil zu der Zeit ist die Alpha-Serie noch nicht mal abgeschlossen. Also der dritte Teil von Street Fighter Alpha kommt erst 98. Ein Jahr vorher machen sie dann aber schon Street Fighter 3 und sie haben sich in der Zwischenzeit in dem eh schon kleiner werdenden 2D-Markt auch selber noch Konkurrenz geschaffen, weil sie anfangen mit diesen, ich nenne das jetzt mal Versus-Spielen, das waren Spiele, so Crossover-Spiele, sowas wie X-Men versus Street Fighter gab es ab 96 und das waren Spiele, die auch einen großen Appeal hatten für Leute, die solche Spiele mochten und dann, ja, knallt Capcom da dann 97 Street Fighter 3 rein. Mit wenigen Figuren, die man aus Street Fighter 2 kannte. Auch wieder ein 2D-Spiel. Das Spiel bekommt drei Iterationen. Also so also im Jahrestag gibt es da bis 99 neue Versionen von Street Fighter 3. Und sie merken dann später auch so, hm, die Leute wollen vielleicht nicht nur irgendwelche Figürchen, die sie alle nicht kennen, sondern da kommt dann auch nochmal eine Jolie dazu zum Beispiel. Sie haben auch das Problem dann hier, dass der Arcade-Markt natürlich immer weiter einbricht und sie haben hier dann jetzt gar keine Plattform mehr, um das Spiel für zu Hause umzusetzen. Wir sind nämlich mit Street Fighter 3 dann nochmal auf einer besseren Arcade-Hardware, CPS 3 und es dauert dann bis Ende 99, bis es überhaupt eine Heimumsetzung von Street Fighter 3 gibt, die erscheint für Sega Streamcast der da gerade neu ist. Die ganze andere Generation, also Playstation 1, Saturn, bekommt das Street Fighter 3 nicht. Und natürlich schadet sowas auch dem wirtschaftlichen Erfolg von so einem Spiel. Und ich habe für mich ein bisschen gemerkt, jetzt in der Beschäftigung mit dem Street Fighter 2, also du kannst mich da gerne korrigieren, oder vielleicht geht es dir auch ganz anders, Gunnar, dass ich finde, dass bis so in die Nullerjahre oder Ende der Nullerjahre, eigentlich bis Street Fighter 4, Wurde Street Fighter so ein bisschen so ein reines Retro Phänomen? Wenn wir über Street Fighter gesprochen haben, in der Zeit von Anfang der 90er bis Ende der Nullerjahre, meinte man in der Regel Street Fighter 2 und Ryo und Ken und Blanka und 7 und das, was man da eben gespielt hat. Street Fighter 3, also die Dreier Trilogie und auch die Alpha Spiele, das sind so Nachklappspiele, die sind ohne Zweifel gut. Also ich habe jetzt gemerkt, zum Beispiel Street Fighter 3, wunderschön, super tolle Animationen, macht echt Spaß, das zu spielen. Aber das waren Spiele, die abseits eher des Massenmarktes dann liefen. Und das ist so immer mehr so ein bisschen in diesen Retro-Sumpf eingesickert, bis dann eben vor jetzt auch schon wieder knapp 15 Jahren Street Fighter 4 kam und das wieder so richtig wiederbelebt hat. Dazwischen ist Street Fighter so ein bisschen für mich eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging.
0: Ja, das war komplett weg, fand ich. Also ich bin ja jetzt eh kein großer Fighting-Game-Fan, aber ich hatte ja dann meine lange Phase mit Soul Edge. Und danach bin ich da so ein bisschen rausgekommen und habe dann die Street Fighter-Sachen auch nur noch so passiv wahrgenommen. Und das war für mich immer retro, weil es ja 2D war. Eine ganze Zeit lang war ja 2D retro und auch irgendwie kaputt für uns. Also ich finde es heute noch mal so irritierend, wenn wir jetzt, bedenkst, dass ja 93, da war ja Street Fighter 2 ein Jahr alt und dann kam halt Mortal Kombat. Und wenn du jetzt Mortal Kombat neben Street Fighter 2 hält, das sieht ja schauderhaft aus aus Mortal Kombat mit seinen digitalisierten Figuren. Und damals sah das so fantastisch aus. Und du hattest sofort schon ein erstes Gefühl davon, wie veraltet Street Fighter 2 plötzlich ist neben Mortal Kombat. Und das ist halt einfach nicht mehr nachzuvollziehen, wie dieses Gefühl damals war, so wie für mich von heute mit meinem heutigen Blick nicht mehr nachzuvollziehen ist, wie sehr ich die 2D Street Fighter als ein Retrophänomen wahrgenommen habe. Und du hast recht, bis Street Fighter 4, da kam es dann nochmal so ein bisschen in der Moderne an. Sah auch toll aus dann. Ja, was heißt so ein bisschen, das wurde ein riesenhit Also für mich ein bisschen in der modernen an, aber es wurde halt, genau, es wurde halt ein Hit. Also für mich war das dann wieder so eine Wiederbelegung, aber jetzt auch noch nicht, dass ich da deswegen zu Fighting Games zurückgekehrt wäre.
1: Ja, ich schon. Ich habe es damals, da habe ich in der WG noch gewohnt, mit meinem damaligen Mitbewohner viel gespielt und dadurch wurde die Serie auch enorm populär wieder. Das ist auch ein großer Erfolg gewesen. Ich will zwei Sachen an der Stelle hier noch einstreuen. Zum einen bin ich milde schockiert, dass du sagst, dass Model Kombat 1 heute nicht mehr gut aussieht. Das sieht doch immer noch toll aus. Also nein. gerade auch Model Kombat 2, doch.
0: fürchterlich.
1: Nein, nein, nein.
0: Doch, das, doch das, gut.
1: Eigentlich machen wir das am Anfang immer bei den Voting-Spielen, dass wir übrigens da nochmal drauf eingehen, Mortal Kombat hätte fast Street Fighter 2 geschlagen und wäre hier in dieser Folge gelandet. Wir hatten nämlich euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abstimmen lassen, welches 2D-Fighting-Game wir besprechen, sollen. Street Fighter hat hier ganz knapp sich durchgesetzt, aber Mortal Kombat machen wir bestimmt auch irgendwann nochmal, hat nämlich auch ja. gerade 30. Jubiläum.
0: Ja, die haben es ja auch beide verdient, so ist es ja nicht. Das stimmt.
1: Und bevor jemand sagt, ja, Moment, ihr habt komplett vergessen, dass die ja auch 3D Street Fighter Spiele gemacht haben, die habe ich bewusst einfach hier in meiner Auflistung eben außen vor gelassen, weil die leider echt nicht gut waren. Man hat es mehr oder weniger verdrängt bis vergessen. Es gab mal drei Street Fighter EX. Spiele, also EX, war eine Reihe zwischen 1996 und 2000. Da hat Capcom ein externes Studio namens Arika 3D-Spiele mit Street Fighter Charakteren programmieren lassen. Es waren eigentlich Polygonspiele, die aber eigentlich 2,5D-Spiele waren. War das keine komplette Bewegung in dem dreidimensionalen Raum. Vor allem waren sie aber nicht gut. Die sehen heute ganz furchtbar aus. Die spielen sich nicht gut. Hat schon seinen Grund, warum die vergessen sind. Lustigerweise das Konzept heutzutage bei Street Fighter 4, auch bei 5 und 6, was jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ganz neu ist, sind ja auch immer noch diese 2,5-D-Geschichten. Das heißt, wir haben hier Polygoncharaktere, wir haben Kameraflüge, Zooms, alles sieht super spektakulär. Es sind auch echt alles drei, finde ich, sehr schöne Spiele, also 4, 5 und 6. Aber grundsätzlich funktionieren die immer noch auf so einer zweidimensionalen Ebene, wie wir das kennen bei dem guten alten Street Fighter 2, das wir heute, finde ich, schon sehr ausführlich jetzt besprochen haben. Wir müssen noch
0: eine Sache zu Street Fighter 4 sagen, weil Street Fighter 4, hast du richtig gesagt, das erweckt ja diese Serie wieder, das verkauft dann 9 Millionen Stück über die ganzen Iterationen, hat natürlich auch wieder viele Iterationen und das ist ja eine Rückkehr, weil das macht Capcom, aber Co-Developer ist ein Studio namens Dimps, und wer ist DIMS? DIMS ist Takashi Nishiyama, nämlich der ursprüngliche Erfinder von Street Fighter 1. Der kommt zurück und rettet seine eigene Serie wieder, die er damals gestartet hat und die dann andere Leute ja zu wahren Größe geführt haben. Und auch wieder ne, so The Rise and Fall of Street Fighter. Und er kommt dann zurück und macht dann mit seinem neuen Studio die Wiedererweckung der Serie klar. Das finde ich eigentlich echt einen schönen Twist der Geschichte.
1: Total, das ist ein richtig schöner Bogen zum Einstieg. Ich habe leider eben vergessen, darauf hinzuweisen. Ich sprach ja über diesen sehr erfolgreichen Download-Titel dieses Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix für PlayStation 3, Xbox 360, auch das hat dazu beigetragen, dass es überhaupt ein Street Fighter 4 dann gab, dass die gesehen haben, Moment mal, das spielen ja noch richtig viele Leute, wenn wir da ein gutes Spiel draus machen. Und das hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Und ja, wie du schon sagst, dass dann da DIMS zurückkommt mit dem Ur-Street Fighter Erfinder. Das ist tatsächlich eine ganz schöne Entwicklung, ein ganz schöner Bogen, und ja, jetzt die Serie sehr lebendig, ich habe auch das Gefühl, sehr viel Hype, gerade um den Release vom sechsten Teil. Ja, also die Serie ist lebendig wie eh und je. Auch wenn ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Teil 2 immer so mein Lieblingsspiel bleiben wird. Das liegt aber einfach auch daran, dass die eben spätere Spiele dich nicht mehr so faszinieren können, wie das eben als Kind der Fall war.
0: Ja, man kann halt manche Sachen nur einmal erleben, so ist das halt. Gut, Fabian, damit sind wir durch, würde ich sagen. Für die Unterstützer kündigen wir hiermit schon mal eine Trivia-Folge an, weil wir noch einige Sachen auf unserem Zettel stehen haben, die jetzt aber zu peripher sind, um sie jetzt hier noch einzuflechten. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.